3: Bueno, pues resulta que siempre no el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien dejó el cargo como secretario de Hacienda este mismo año con la idea de que sería nombrado gobernador del Banco de México, no será, no será postulado para este cargo por el Ejecutivo Federal. Eh, ayer se difundió la noticia de que Arturo Herrera ya no, ya no está siendo considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo gobernador del Banco de México. Lo que, lo que se dijo originalmente, lo dijo Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, en el Senado. Señaló que, pues no, que ya no, que ya ha retirado la candidatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidatura que se encontraba en el Senado. Por otra parte, el propio Arturo Herrera, quien actualmente está trabajando como profesor visitante en el Colegio de México, dijo que efectivamente hace una semana el presidente le informó que ya no está siendo considerado como posible gobernador del Banco de México. Esto querría decir que el presidente le informó tres meses después de que retiró su candidatura del Senado, ya que Ricardo Monreal dice que esto ocurrió el pasado mes de agosto. Y bueno, pues esto ha generado ha generado una gran confusión en los mercados cambiarios y financieros. Ayer, no sé si por manera de forma coincidente o si eh, de una manera pues que era reflejo de esta información, el peso mexicano eh, siguió cayendo en los mercados internacionales, rebasó los 21 pesos por dólar. Este próximo 31 de diciembre va a concluir el mandato legal de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. Si bien ha hecho un magnífico trabajo, y esto lo vemos en la forma en que se ha logrado contener la, eh, contener la inflación, incluso en momentos de pandemia, bueno, pues el presidente de la República en varias ocasiones ha señalado que no le gusta Alejandro Díaz de León porque lo considera como un representante del viejo y corrupto régimen neoliberal. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con tres. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, eso es lo primero que tratamos de hacer todas las mañanas, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo les tengo una nota también relevante. Con 92 votos a favor, el Senado de la República eligió a Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte, como ustedes saben el día de ayer sucedió y bueno, en una sola ronda de votación Ortiz logró obtener el respaldo de las dos terceras partes de los 114 senadores presentes en la sesión, México gana hoy porque con la ministra pues tiene los elementos suficientes para la independencia y la autonomía en el ejercicio de la magistratura constitucional, México obtiene eh, cuatro ministras en el Tribunal Constitucional Felicito a la ministra, felicito a quien la hemos elegido y felicito a México porque hoy da un salto cuántico en materia de igualdad Esto fue lo que dijo, son las palabras de la ministra en retiro y presidenta del Senado, por cierto, Olga Sánchez Cordero durante la toma de protesta de Ortiz El Loretta Ortiz tomará posesión el próximo 12 de diciembre en sustitución del de ministro Fernando Franco que concluye su periodo de 15 años precisamente en, este, en esta posición.
3: Bueno, y en otro tema, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, señaló que está preparando una controversia constitucional que someterá a la Suprema Corte de Justicia contra el Acuerdo del Presidente de la República que establece que los proyectos y obras de infraestructura del gobierno serán considerados de interés público y seguridad nacional. El INAI informó que tras analizar los alcances del acuerdo, el Pleno del Instituto determinó ejercer este control constitucional con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por razones de seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo. Esto dijo porque se advierte una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información de acuerdo con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se corre el riesgo, dice el INAI, de que los sujetos obligados de generar la información de estos proyectos puedan pretender reservar la información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Creemos en el Estado de Derecho, no en el gobierno por decreto. Tom Malinowski, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Democrático. Bueno, las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿deben las obras de la Cuarta Transformación ser consideradas de interés público y seguridad nacional? Nos dijo que sí, el 7.8%. ¿Que no? 91.1%. 91 ¿Quién sabe? 1 .1%. Recibimos 1.1%. Recibimos 11.789 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo operador DJ Kike. La pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento es la siguiente. Está buscando el presidente debilitar la autonomía de Banjico. Nos dice que sí, el 93.2% que no, 3.3% no sabemos. 3.5 En 29 minutos hemos recibido 1.152 votos. Las destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Bueno, pues así empezamos con Itzel González esta mañana en las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días,
6: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, hoy estamos de buenas y amanecimos con la canción de Lilo y Stitch, que Fer venía cante y cante, y dijimos, bueno, si Fer viene de buenas, creo que a todos nos va a poner de buenas, así que Miércoles, mitad de semana. Y hubo, y hubo
4: lanita, ¿verdad? Hubo lana eh, de por sí, medio. Sí, me, me imaginen porque Quique no es tan fácil, ¿no? Quique no, no de, se deja sí, y luego no, con no. la
6: imposición de Fer, pues ya,
4: ya, es, <risa> ya es
6: doble. Y luego con la tabla eh, a distancia, yo Uy. la verdad sí tengo miedo. Sergio Lubita, amigos. Miércoles con mucha información que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, sector hotelero abren inversión para ruta del tren. Fonatur busca inversionistas que dispongan de entre 2 y 3 mil millones de pesos para desarrollar entre 19 y 22 hoteles de 2 mil habitaciones a lo largo del Tren Maya. País Loreta Ortiz promete combatir la corrupción. La nueva ministra de la Corte atacará el influyentismo y el nepotismo. Ciudad de México, Vulnerabilidad, detectan 615 mil casas en riesgo. Las viviendas se ubican en lugares con fracturas, en laderas o donde llueve mucho. Estados, alcalde cuestionado, nepotismo en Tlajomulco, acusan a Salvador Zamora de colocar y beneficiar a parientes en su gestión. Orbe, Black Friday, ofertas empujan economía con la reapertura de la frontera terrestre. Se espera una recuperación del consumo. Meta, perdura, nivel de estrella. Cristiano Ronaldo conduce al United a la victoria y llega a 799 goles en su vida profesional. Y finalmente, en Mercados, cambio en Banjico En agosto se quitó a Herrera de la lista. El senador Ricardo Monreal dijo que la petición llegó desde la oficina de la presidencia. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
4: destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana de miércoles 24 de noviembre de 2021. Con 92 votos a favor, el Pleno del Senado eligió a la consejera de la Judicatura Federal, Loreta Ortiz, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asumirá el cargo a partir de del próximo 15 de diciembre.
4: Y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el nombramiento de Laureta Ortiz como ministra de la Suprema Corte representa un avance importante en materia de paridad de género.
7: Porque la persona electa tiene los elementos suficientes para la independencia y la autonomía en el ejercicio de la magistratura constitucional. México tiene hoy cuatro ministras en el Tribunal Constitucional. Felicito a la ministra electa, felicito a quienes la hemos elegido y felicito a México porque hoy da un salto cuántico en materia de igualdad.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, felicitó a Loreta Ortiz, por su designación, aseguró que con su llegada el máximo tribunal avanza hacia la paridad de género.
4: Y con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento del senador con licencia Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: El exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, reveló que hace una semana el presidente López Obrador le informó que había decidido reconsiderar su nombramiento como gobernador del Banco de México.
4: Bueno, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reveló que desde el mes de agosto, fíjese usted, desde agosto, septiembre, octubre, Noviembre, bueno, ha pasado todo este tiempo y hasta ahora nos enteramos, el presidente López Obrador reiteró la propuesta de Arturo Herrera como miembro de la Junta de Coordinación, eh, la Junta de, de Gobierno, quiero decir, del Banco de México.
2: La oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptarlo la decisión no, se no, 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 eso no lo alegan en el oficio simplemente este, se, se, notifica, que se, se retira. notifica que se retiran
3: bueno, el senador de Morena, César Cravioto calificó a la oposición como hipócrita por criticar el decreto presidencial que declara de interés público y seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del gobierno federal
8: son de verdad
9: muy, muy hipócritas cuando ustedes malgobernaron este país por 70, 80 años, siempre estuvieron acostumbrados a los moches, estuvieron acostumbrados a generar una reglamentación para que lo único que hiciera que avanzara ese elefante reumático que es la administración pública era a través de aceitarlo con dinero.
4: Bueno, y el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, consideró que México no puede pasar de ser un lento elefante reumático, como asegura el presidente López Obrador, a una veloz víbora ponzoñosa.
8: Tiene razón el presidente. En muchos sentidos es un lento elefante reumático. Sí, eso es cierto. Eso es absolutamente verdad. Yo coincido con ello, pero el acuerdo que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación es inconstitucional porque violenta la división de poderes porque atenta contra la jerarquía de normas ¿qué facultad reglamentaria tiene el presidente? ¿de qué ley está reglamentando?
3: Bueno, Mientras tanto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, informó que la Alianza Legislativa va por México y analiza presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que declara de interés público y seguridad nacional a todas las obras federales.
8: Los números que tenemos que nos da el artículo 105 constitucional la posibilidad de interponer una controversia constitucional porque consideramos que esta
10: es una invasión de esferas y por lo tanto no quedarnos solamente en la denuncia sino literalmente usar nuestro poder político y jurídico para que la Suprema Corte
8: resuelva como estamos convencidos que hará determinando la inconstitucionalidad de este decreto.
4: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concluyó que este acuerdo del presidente López Obrador es inconstitucional por lo que va a presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó que Morena haya comenzado un acercamiento con su bancada para negociar la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
4: Y el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, reconoció que su país ve con preocupación que algunas acciones del gobierno de México promuevan el uso de tecnologías más sucias y caras por encima de las tecnologías renovables.
3: La empresa rusa Luke Oil anunció el descubrimiento de un campo petrolero en el, bo en el Bloque 12 ubicado en el Golfo de México frente a las costas de Tabasco.
4: Y Altos Hornos de México confirmó que ya realizó el primer pago de 50 millones de dólares a Pemex como parte del acuerdo reparatorio que firmó el empresario Alonso Ancira por la presunta venta de sobreprecio de la planta de agronitrogenados.
3: La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó un recurso de apelación en contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue dictada al exfuncionario por el caso de agronitrogenados.
4: Y el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Ocelorio, aseguró que los fabricantes de armas de los Estados Unidos buscan detener el litigio en su contra antes de la etapa de pruebas porque tendrían que explicar la ruta que siguen sus armas hacia nuestro país.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que este martes fueron encontrados ocho cuerpos colgados en puentes y árboles del municipio de Fresnillo. Ya se volvió costumbre, ¿no?
4: Pues sí, imagínate nada más el otro día 10 y ahora esto que nos platica Sergio, ocho cuerpos más. Hoy va el presidente de la República, va a llevar a cabo la mesa de seguridad a cabo desde Zacatecas, así que vamos a estar muy pendientes, pues de qué es lo que ocurre, ¿no? qué acuerdos se llegan para pues, darle un poco de paz a esta entidad. Y la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN-3E en los municipios de Misantla y San Rafael Veracruz por las inundaciones y desbordamientos de ríos que dejaron las recientes lluvias en el sur y el centro del estado.
3: Durante la conmemoración del Día de la Armada de México, el presidente López Obrador reconoció que el trabajo del secretario de Marina Rafael Ojeda y del titular de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval le aligeran su carga de responsabilidad. Dos ciudadanos ejemplares
11: que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo. Me alivian, me aligeran la carga de responsabilidad para no fallarle al pueblo de México, para seguir eh, manteniendo nuestra convicción de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo de México.
4: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador participó en la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS. El mandatario aseguró que si continúa el desabasto de medicamentos en el país, las Fuerzas Armadas se van a encargar del reparto de los fármacos. ¿Quién más?
11: ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de distribución de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos. Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales. Todos los medicamentos, ese es un compromiso.
3: La excomisionada del IFAI, María Elena Pérez Jaén, informó que presentó una queja ante la Contraloría Interna de la ONU en contra de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, por presuntas irregularidades en los procesos de compra de medicamentos para México.
12: Ustedes son responsables de alguna manera de la pérdida de vidas de miles de mexicanos por este desabasto de medicamentos. Ustedes lo único que vieron fue la ambición de los 125 millones de dólares. Por eso mismo he presentado una denuncia contra ustedes, UNOPS, en las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York. Requerimos transparencia. Queremos transparencia. Queremos transparencia.
13: Queremos
4: transparencia. Bueno, y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 326 muertes por COVID-19 en México así como 3,698 contagios nuevos. Hay que poner nuestras barbas a remojar, esto no se ha terminado. Y acuérdese que hay confinamientos allá en Europa. La situación de los contagios está elevada allá en Europa con la cuarta ola. Y el secretario de Salud dijo que hay indicios aquí en México precisamente de que esto también le va a tocar a México.
3: La Organización Mundial de la Salud advirtió que si Europa continúa con la tendencia actual de aumento de casos de COVID-19, para marzo de 2022 se podrían registrar 700.000 muertes adicionales en esa región.
4: ¿Qué dijo, qué locura, 700.000 muertos más. Por COVID, qué barbaridad. El gobierno de Israel informó que este martes comenzó su campaña de vacunación contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años.
3: Y en la información deportiva, el Manchester United logró su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League al imponerse al Villarreal por marcador de 2 a 0. Sí. <risa>
4: Bueno, qué entusiasmo. Y el mexicano Julio Urias de las Dodgers de Los Ángeles fue incluido en el segundo equipo All-Stars de las grandes ligas del béisbol.
0: My in
13: my face, but come
10: We
3: are the champions, interpreta el grupo Queen y la voz de un extraordinario Freddie Mercury, uno de los artistas, uno de los cantantes. Más importantes de los años 80 y 90. Nació con el nombre de Farouk Bulsara en San Zibar y, bueno, se convirtió en Freddie Mercury con la banda de rock Queen. Falleció, falleció el 24 de noviembre de 1991. Eh, fue por causa de una bronconeumonía por complicaciones del SIDA que tenía. Pues qué te puedo decir, hay muchos uh, artistas importantes en, en esta fecha que podríamos estar festejando, pero creo que Freddie Mercury es un caso excepcional de manera que, pues vale la pena escucharlo. ¿Y te parece?
4: Por abrumadora mayoría.
3: nosotros vamos a una pausa y lo dejamos con We Are The Champions, Queen Freddie Mercury
15: Ya como hoy en 1991 falleció el cantante, compositor y pianista británico Freddie Mercury. Fue conocido por ser el vocalista principal de la banda de rock Queen. Como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor escribió muchos de los éxitos de Queen como Killer Queen, Bohemian Rhapsody entre muchos otros. Además de la actividad con la banda, en los años 80 lanzó su carrera como solista que le llevó a publicar dos discos. Uno de ellos fue Barcelona en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. En 2006 la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos años. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que la revista británica Classic Rock al año siguiente lo consideró el mejor cantante de rock de la historia.
11: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Manzana Red Delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo. O naranja a 9.80 el kilo. Sí, naranja a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: ...pues más música del grupo Queen y la voz de Freddie Mercury... ...a quien estamos recordando hoy, esto se llama Don't Stop Me Now... ...no me detengas ahora.
0: No
4: hombre, así cualquiera se pone de buenas esta mañana
3: así empezamos sí. bien y movidos
4: padrísimo, padrísimo oye y vámonos a los mensajes Rodolfo Contreras desde Querétaro nos dice buen miércoles el Banco de México la siguiente víctima de la cuarta trituración
3: dice otra persona, hola gran equipo de Sergio y Lupita, el golpeado Arturo Herrera todavía no está muerto seguro se va de candidato de Morena para el gobierno de Hidalgo así AMLO se quita la piedrita en el camino, excelente día Ernesto Carrillo Román de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México. Pues yo no sé si se vaya o no de candidato al Estado de Hidalgo. A mí lo que me preocupa es la posibilidad de que el Banco de México quede en manos de alguien que no tenga los conocimientos de alguien que no tenga la independencia para ser gobernador del Banco de México.
4: Pues sí es lo que más preocupa y el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró esta propuesta, pero no lo hizo ayer, nos enteramos apenas ayer, pero de acuerdo con lo que se ha mencionado desde agosto, ya se sabía que Arturo, o ya sabía Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, pues que, que lo que lo retiraba, ¿no?, de la Junta de, de Gobierno del Banco de México. Y Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, está con nosotros esta mañana vía telefónica. Y, doctor, qué gusto saludarlo, como siempre. ¿Cómo lee usted esto que ha ocurrido, esta decisión del presidente?
16: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarles. Y, bueno, pues la decisión que toma la presidencia de la República en efecto de retirar de comisiones, eh, del Senado de la República esta propuesta de designación que se hizo pública incluso con el relevo en Hacienda aquel 9 de septiembre de este año. Bueno, pues, eh, 9 de junio, perdón, de este año, bueno, pues, eh, se retira, pero eh, que me supongo que eh, obviamente no se difundió ni por parte de los senadores ni por parte de la propia presidencia el retiro de esa propuesta en razón de que se ingresaría en la sesión que o, ordinaria que se tendría hacia el cierre de este año seguramente eso fue lo que ocurrió es, es obviamente una hipótesis de su servidor pero lo que sí no podemos eh, eh, obviamente dejar de creer es lo que el propio Arturo Herrera en un tuit da a conocer que apenas la semana pasada quizás cuando él se inquietó de que no se volviera a ingresar la propuesta pues ya eh, eh, quien le quien honró su palabra de cumplírsela pues no se la cumplió y le dijo, bueno, pues sabes qué, que ya no te voy a considerar para proponerte eh, como eh, miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Repito, son especulaciones de su servidor, sobre todo conociendo por la forma en que miente y en que traiciona Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores. Ahora bien, eh, las especulaciones con respecto a quién sería uno o una de las propuestas a esa Junta de Gobierno, pues nuevamente no, no hay más que nosotros como especialistas, circunscribirnos a la ley del Banco de México que estipula pues, ser mexicano, no tener más de 65 años al momento de que desempeñará su cargo, gozar de reconocida competencia en materia monetaria y así como una experiencia de cinco años eh, en áreas de funciones administrativas en organismos eh, financieros o bien en, habiendo sido una autoridad incluso en materia monetaria o financiera. Aquí hay una, una parte en los requisitos que resulta muy interesante por lo siguiente, que se dice que para la designación de dos de los cinco miembros no será necesario satisfacer los requisitos de ser mexicano, de no tener 65 años y que incluso eh, puede tratarse de profesionales que eh, al momento de ser nombrados gobernador hayan transcurrido tres años en su cargo. Y ahí están en ese caso Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, quienes fueron nombrados en enero del 2019. Entonces, si contamos el 19, el 20 y lo que finaliz finalizaría del 21, bueno, pues eh, Gerardo Esquivel, me parece que incluso quien también en un tuit se dijo que a él lo, de lo dieran por muerto, pues no, yo no lo daría por muerto. Incluso aunque el propio Andrés Manuel lo haya calificado ahí en una mañanera por el mes de abril de este año, de fifí y de este hamburguesado eh, por el hecho de haber cuestionado que no se pueden entregar las reservas internacionales a, al gobierno mexicano. Así que lo que preocupa y y ahí comparto mucho la idea de ustedes eh, Sergio es que pues lo que preocupa es la estabilidad en las decisiones del Banco de México de carácter eh, independientes y autónomas. ¿Por qué razón? Porque Andrés Manuel López Obrador no está solo. Ahí tiene a insinuadores como uh, Noroña como el diputado Benjamín Robles que no por más de una vez, sino varias ocasiones, han insinuado que las reservas internacionales del Banco Mico deben utilizarse eh, para monetizarse de nueva cuenta y también utilizarse en invertir en deuda, por ejemplo, en petróleos mexicanos. Incluso está por ahí en una minuta de una reunión de Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Así que... Sí, comparto su preocupación. Seguramente quienes nos están escuchando también la comparten, pues porque una institución como el Banco Central no debe ser una institución para ejercer el poder eh, político. Y bueno, pues entonces, como dicen, piensa mal y acertará.
3: Eh, Raimundo, eh, eh, en este momento en la conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que va a proponer a Victoria Rodríguez, Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda, eh, en realidad es poca la información que tenemos de ella, sé que fue también subsecretaria en el, de finanzas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, ¿tú tienes más información sobre ella?
16: Pues no, no muchas, sobre todo justamente esto demuestra que su trayectoria eh, pública o privada pues es de escaso currículum y que en estos puestos de ser funcionario del Banco Central pues no se requiere aprender en el camino, no es cuestión de ser un aprendiz, sino de tener un respaldo no solo curricular en materia de grados, sino también de trayectoria en la toma de decisiones en áreas afines. Entonces, pues así sea esta señora de, de escaso currículum en materia de experiencia, pues eh, ya sabemos que Andrés Manuel es un violador serial de la Constitución y no sería esta la excepción. Lo que ocurre aquí es que sí, los mercados pues, se empiezan a preocupar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque al ser fieles a la causa de un gobierno que incluso ya tendría, eh, pues obviamente una mayoría, al menos en las designaciones que se han hecho, en el Banco Central, solamente la señora Irene Espinosa quedaría ahí solita, ¿verdad? de que no fue al menos designada por Andrés Manuel. Me parece que eh, figuras eh, como Jonathan Heath o Gerardo Esquivel, pues, darían un poco de mayor tranquilidad, pero no va a ser así. Así que, eh, bueno, pues, ¿qué les puedo decir eh, después de, de escuchar todo esto?
4: Eh, doctor Tenorio, ¿puede meter mano el presidente a través de sus designados en un organismo autónomo?
16: Mira, eh, Lupita, pues sí puede y no puede. Es decir, Porque hay sí reglas, el... ¿no? Sí, claro, hay reglas que están escritas. Incluso se les puede hacer juicio político ¿eh? a los miembros de la Junta de Gobierno de acuerdo a la ley de Banxico eh, de haber transgredido justamente las reglas que tienen cada uno de ellos en su encargo. Eh, aquí lo que ocurre es de que en la Junta de Gobierno del Banco de México al ya tener una mayoría absoluta, ahí nada más por lo visto en las minutas de mal conecto entre Galia Borja, Gerardo Esquivel, eh, y eventualmente esta señora también que, que entrara a la Junta de Gobierno, que yo considero a Jonathan Heath eh, un hombre más independiente, al igual que Irene Espinosa, pues si una mayoría de tres a dos podría eventualmente eh, eh, pues favorecer por ahí el poder político de, de Andrés Manuel, para que, por ejemplo, las reservas internacionales se utilizaran para financiar parte de la deuda de petróleos mexicanos, cosa que no se puede hacer, eso lo podríamos platicar en otra ocasión, porque las reservas internacionales no están en el edificio de 5 de mayo número dos, están depositadas en todo el mundo y tienen que ser altamente líquidas para garantizar las operaciones de comercio y financieras internacionales de México, pero eso lo podríamos platicar, repito, en otra ocasión, pero lo que sí es de que sí, sí podrían meter mano desde luego porque la lealtad cuenta más que el conocimiento y la independencia.
4: Doctor, muchas gracias. Como siempre, que tenga buen día.
16: Pues espero, espero no haberlos dejado preocupados, ¿verdad? No. Pero pues no se crean, ¿verdad? Este, después de haber estado 20 años eh, en Banco de México, en mi trayectoria, no quiero decir que sea el que mejor conoce el Banco de México, no, pero sí eh, el hecho de que la independencia de un órgano de gobierno, de un banco central, eh, se maneja de manera independiente es fundamental. Y si no, pues. Cuando veamos las barbas de nuestros vecinos, hay que poner a remojar las propias. Veamos el caso de Argentina, de Bolivia, etcétera, que han dado al traste cuando los bancos centrales se convierten en un apéndice del poder político del presidente.
4: Muy bien, pues, doctor, muchas gracias. Como siempre, buen día.
16: Al contrario, muy buen día. Felicidades, Lupita. Felicidades, Sergio.
4: Gracias.
3: Bueno, y precisamente en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador anunció que va a proponer a Victoria Rodríguez, la subsecretaria de Hacienda, como su propuesta para el Banco de México. Vamos a escuchar.
11: Sí, este, en efecto, eh, no va a ser propuesto a Arturo Herrera, para el Banco de México, voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Checa, la subsecretaria de Hacienda. Ella va eh, a hacer nuestra propuesta para el Banco de México.
3: Pues son las palabras del presidente de la República, quien es Victoria Rodríguez Ceja. Actualmente es subsecretaria de Egresos del Gobierno de la República. O sea, sí es subsecretaria, que es un cargo de segundo nivel. Ella es economista por el TEC de Monterrey, eh, es, es, es poca la información que tenemos, no sabemos si tiene una maestría o un doctorado, Esto parece indicar que no eh, Vale la pena señalar que en, la, en las páginas de información curricular que tiene el propio gobierno de México Aparece el nombre de esta subsecretaria, pero aparece sin ninguna información eh, ella fue subsecretaria también de Hacienda en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México y la información que tenemos uh, de ella que es bastante escasa señala pues que su cargo anterior fue de asesora en la misma Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en los tiempos en que Andrés Manuel López Obrador era el uh, jefe de gobierno de la Ciudad de México no parece ser una persona pues que sea muy conocida en el medio financiero, que sea muy respetada, eh, Arturo Herrera, eh, tenía poca, poca experiencia también, se le cuestionó en alguna ocasión que que, que no cumpliría con los requisitos del Banco de México de tener cinco años de experiencia a nivel financiero de alto nivel. En el caso de Victoria Rodríguez Ceja será pues más complicado, nunca ha sido secretaria de Hacienda eh, y pues es virtualmente desconocida en los medios financieros. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Adelante, Guadalupe. Bueno,
4: pues este martes el Senado eligió a Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandra Reynoso, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, gracias por platicar con nosotros. Y bueno, escuchábamos a la eh, doctora Olga Sánchez Cordero decir que México ganaba, ¿no? Porque, bueno, pues llegaba precisamente esta mujer que se daba un salto cuántico en materia de igualdad. Eh, senadora, ¿piensas lo mismo?
12: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días, buenos días, Sergio. Me parece que es importante en la Suprema Corte pues que llegue una mujer más, es decir, si bien son 11 ministros quienes la componen, esta sería la cuarta, la cuarta ministra. Y, y sí, yo sí creo que el país y la Suprema Corte van avanzando en lo que ha sido para todas, creo, desde la legislatura, importante el poder lograr la, la igualdad de oportunidades y de que se tenga acceso a la toma de decisiones con, eh, eh, con mujeres.
3: el, el uh, Había una te, había una terna, porque eh, es porque por se decidieron por Loreta Ortiz eh, habiendo pues otra mujer y estando también el maestro Bernardo Batis de una muy amplia trayectoria?
12: Sí, a ver, la, la doctora Loreta, pues sabemos, era la tercera ocasión que, que era postulada eh, que desde el principio, la primera ocasión que, que fue postulada en la terna, eh, sí mostró experiencia, si bien no en el Poder Judicial, sí en el derecho internacional, y en lo que ahorita para mí sí considero muy importante en la interpretación y, y en las definiciones que están tomando en el país, donde pues claramente a, a algunas decisiones no están alineadas a los compromisos internacionales que tiene nuestro país. El perfil de la doctora Loreta, yo estoy convencida que, que, que le, le abona al Poder Judicial, no todos tienen que tener una carrera, aquí yo siempre he cuestionado cómo pedimos la experiencia si no se da la oportunidad en determinado momento de que puedan acceder a, a estos espacios, ¿no? Entonces, eh, eh, considero que el perfil de la doctora Loreta y, y además en las exposiciones, yo algo que decía había sido muy consistente en, en, en las tres ocasiones que fue postulada. Ella misma hizo también una tarea importante de diálogo con, con las senadoras, con los senadores. Y, y creo que esa fue, no, no llega en automático, sino tuvo que haber una labor también de su parte eh, eh, de convencimiento para poder lograrse la electa.
4: Alejandra, se ha mencionado la cercanía no solo de la doctora Ortiz sino de la terna en general propuesta eh, precisamente por el presidente eh, se ha mencionado la cercanía ¿preocupa que las decisiones de la doctora Ortiz pudieran eh, pues eh, tener alguna eh, relación con lo que quiere el presidente?
12: Yo creo que la preocupación va a ser permanente porque si recordamos, las tres ternas que se han enviado en esta misión han tenido cercanía. Lo que nosotros insistimos es la independencia del Poder Judicial, que se tomen las decisiones y que confiamos en las personas, ¿no? Se tiene que confiar en determinado momento y, y ponerle eh, eh, este margen de, de confianza, porque si solo basáramos nuestras decisiones en cercanía, no habríamos eh, 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 no, no, no hubiéramos podido elegir a los últimos o las últimas ministras no la ministra Margarita Ríos Farjat la ministra Yasmín Esquivel este eh, entonces yo considero y las reglas también hay que decirlo las reglas del juego la, la propuesta del presidente si se rechaza esta terna envía otra y, y como lo hemos visto también eh, 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 con, con el presidente López Obrador pues no le gustan los independientes no. entonces lo que tenemos que buscar es dentro de lo que nos está enviando quién podría y comprometerse con esa independencia de poderes y con las decisiones que pues sean eh, eh, con un criterio objetivo y esperemos que la doctora Loreta actúe de esa forma
4: Muy bien, pues eh, senadora, muchas gracias por conversar con nosotros, buenos días Buenos días, buenos luego. días. Gracias, gracias. Alejandra Reynoso, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado.
3: Son las 7.51.
1: En
11: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
1: Lleva carne molida de res especial 80-20 a solo 84.90 el kilo y aprovecha pollo entero a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
3: La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, luego de la salida de Santiago Nieto. Elia Castillo nos tiene la información. Elia, adelante.
5: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, ayer por 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados pues aprobó el dictamen en el que se ratifica a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en sustitución justamente de Santiago Nieto Castillo. Este proyecto se discutirá en el Pleno el próximo jueves, es decir, mañana será puesto a, a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para concluir con este proceso de ratificación de Pablo Gómez como titular de la hueste. Comento que la, la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de este dictamen toda vez que consideraron que Gómez Álvarez no cuenta con el perfil técnico que requiere el cargo. Eh, en tanto, el bloque López Obradorista de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, pues avalaron el nombramiento del exdiputado federal y expresidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, que durante su comparecencia, que duró cerca de dos horas, pues aseguró, bueno, primero aclaró que dentro de las facultades de la UIF no es el ser ministerio público ni una entidad para el ejercicio de la acción penal, señaló, que las atribuciones que le ha dado eh, que se le han dado a la UIF desde el Congreso pues son extraordinarias y aseguró aseguró que no será un instrumento un instrumento político eh, el, esta dependencia en contra de ningún partido de ningún político de ningún eh, de, de ningún opositor el, eh, el ex diputado federal Pablo Gómez pues aseguró que cuenta con el perfil que se requiere toda vez que es eh, el licenciado en economía, es uno de los requisitos que se eh, piden en el, para el cargo y aseguro que se conducirá con toda este, probidad en este cargo que le encomendó el pasado, <coughs> perdón ocho de eh, noviembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de este escándalo en el que se vio envuelto Santiago Nieto Castillo por la boda que eh, sostuvo con la consejera Carla Compry y eh, pues esta boda ostentosa que el presidente de la República calificó de extravagante en un lujoso lugar de la antigua Guatemala. Este es el reporte que les tengo, Sergio Lupita.
3: Gracias Elia Castillo, son las 7 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
0: She keeps my away door In a pretty cabinet anthem the cake, she says Just like Marie Antoinette A building a remedy for Chris and Kennedy And at a time an imitation you can't take Caviar cigarettes Well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen, got body,
3: bueno, pues esto se llama Killer Queen, la reina asesina. Estamos escuchando música del grupo Queen hoy, aniversario luctuoso de Freddie Mercury.
4: Bueno, y vámonos ahora hasta Veracruz. Saludos a nuestros amigos. en Coatzacoalcos, Veracruz, rinconcito, donde hacen sonido las olas del mar. Ay, qué bonito. Bueno, nos dice Alma Gómez. Buen día. Les cuento, hace como cuatro meses se descompuso mi radio y rápido pedí otro. En el anterior solo podía escuchar cuatro o cinco estaciones con el nuevo que voy encontrando, el Heraldo. Gracias a Dios. Les mando un fuerte abrazo, Lupita y Sergio, y Dios los bendiga. Doña Alma Gómez no sabe qué feliz nos hace y qué bueno que nos encontró
3: Dice otra persona Carlos Pratt, gracias por poner al gran maestro Mercury, me han traído gratos recuerdos, con respecto al Banco de México, el señor de Palacio Nacional prefiere 90% de honestidad y 10% de capacidad, esto último se traducirá en un banco central 90% mal administrado y un peso con al menos 10% de menor valor, es lo que nos pregunta Carlos Prates de Tucson, Arizona.
4: Y nos dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, el decretazo de López me hace recordar el personaje de la película La Ley de Herodes, cuando cambia la constitución en San Pedro de los Aguaros. Un fuerte abrazo. Francisco, bueno, y 1955.
3: El Inegi de hecho dio a conocer información esta mañana sobre el índice nacional de precios al consumidor en la primera quincena de noviembre de 2021 y bueno pues preocupa el incremento quincenal fue de 0.69% y el resultado es una inflación anual de 7.05%, 7.05% una de las más altas de los últimos 20 años. Eh, también uh, vale la pena señalar que da a conocer el INEGI los indicadores de las empresas de construcción. Hay un ligero repunte en la, en la construcción en septiembre, pero sigue muy por debajo que antes de la pandemia o antes del inicio de la cuarta transformación. Son las 8 de la mañana con tres minutos.
2: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: vamos con Berenice Peláez meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante Berenice
17: Buenos días Lupita y Sergio los saludo con gusto y les informo que este día la corriente en chorro subtropical va a permanecer sobre el noreste, noroeste del país, produciendo lluvias con chubascos, vientos fuertes y descenso de temperatura sobre esta región además de condiciones para la caída de agua nieve, nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua, por otra parte una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila ...originando rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora... ...en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Les comento también que el flujo de humedad... ...tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico... ...va a ocasionar lluvias con intervalos de chubascos... ...esto es con acumulados de 5 25 litros por metro cuadrado... ...en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León... ...Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo... ...Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Al final del día... Se espera que un nuevo frente frío se aproxima al norte del país, generando un nuevo descenso de temperatura sobre esta región. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica ambiente frío, muy frío y bancos de niebla en zonas altas de la Ciudad de México y el Estado de México, esto en el transcurso de la mañana, y ya hacia la tarde-noche van a prevalecer las condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos, las que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura, se pronostica una máxima de 21 a 23 grados Celsius en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte del tiempo. Lupita Sergio regresa con ustedes.
3: Berenice Peláez, muchas gracias.
4: Gracias. Buenos días. Bueno, y tras los reclamos por la falta de medicamentos en el país, ya saben que el otro día el presidente hasta se enojó y dijo que pues eh, tenía que no, no podía ni dormir tranquilo, ¿no? Eso fue lo que dijo por la gente que pues eh, estaba ahí en sus giras reclamándole la falta de medicamentos. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que asignará a los militares, sí, a los militares el reparto de medicinas si es que continúa el desabasto. Juan de Villafranca es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, te saludamos con mucho gusto, como siempre, y eh, Juan, eh, primero preguntarte, pues, ¿qué piensas de esto que ha señalado el presidente, que los militares puedan repartir las medicinas?
18: Pues bien, primero, gracias Lupita y saludos a la audiencia. Mira, primero hay que reconocer al ejército como una institución que ha hecho una eficaz distribución de vacunas, y obviamente, si va a distribuir medicamentos pues desear éxito, ¿no? Aquí lo importante es no quién lo hace, sino que los medicamentos efectivamente puedan llegar a su destino final en tiempo y forma. Claro, hay que considerar también que el medicamento es mucho más complejo que entregar vacunas, porque vacunas es un solo tipo de vacuna, la que se distribuye en todos los lugares. En el caso del medicamento, estamos hablando de muchas claves, implica la consolidación de los medicamentos y, por, y ponerlos de acuerdo al, al requerimiento de cada uno de los centros de salud, entonces es una cuestión bastante compleja y, y pues aquí lo importante es que llegue al, al paciente, el paciente es lo más importante.
3: Eh, estoy completamente de acuerdo, pero ¿es tan fácil distribuir uh, medicamentos que pues, se le puede encargar a cualquiera, al ejército o a una compañía de distribución de papas fritas?
18: No, es una cosa, Sergio, es una cosa muy compleja, ya que estamos hablando de, si hablamos de papas, pues son, son cinco tipos de papas. En el caso de medicamentos estamos hablando de más de mil claves y estas claves pues este, lo hacen mucho más complejo, además de que se tiene que garantizar la trazabilidad. Entonces sí se requiere de un distribuidor un especializado y esta es una cuestión que sucede en todo el mundo. Y no podemos improvisar, porque si improvisamos, entonces vamos a tener un desabasto y vamos a tener un desastre.
4: Distribuidor especializado, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las características?
18: Pues mira, lo importante es que el distribuidor tenga la capacidad para consolidar los medicamentos, este poder después hacer el picking, o sea, es determinar cuánto va a ir a cada uno de los centros de salud y que, y que en un momento dado, este medicamento cumpla con la trazabilidad. Esto es, que tenga que se pueda, por ejemplo, trasladar en temperaturas controladas para que no se afecte la calidad y eficacia del medicamento.
3: El, uh, Juan, el, uh, estamos viviendo una situación inédita, una falta de medicamentos. Primero el gobierno nos decía que no era cierto, que no faltaban, que las farmacéuticas le estaban mintiendo a la gente pero que sí había medicamentos después se reconoció que no había se acudió por ejemplo al a Insabi después se recurrió a la UNOPS allá en las Naciones Unidas para comprar medicamentos y todavía hace un par de semanas el presidente muy molesto regañó al secretario de salud y al, a, al titular del Insabi eh, para regañarlos para decirles que no estaban llegando los medicamentos a la gente ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no están llegando los medicamentos? Medicamentos. ¿Es una conspiración de las farmacéuticas o realmente se equivocó el gobierno al tomar decisiones en materia de compras y distribución de medicamentos?
18: Mira Sergio, lo que ha pasado es que el modelo ha fallado y aquí hay que dividirlo en dos partes. Por una parte lo que es la compra del medicamento y por otro lado la parte de distribución. Antes estaba todo integrado en una sola cadena. Entonces, el, por lo que se refiere a compras, no ha podido tener una compra consolidada, lo cual ha generado un desorden, compras directas y un gran desabasto porque no ha podido una eficiencia mayor ni ha podido Naciones Unidas. Por otro lado, ah, al improvisar el tema de operadores logísticos, pues esto ha generado un problema. Ha hablado el secretario de Salud de que han llegado los medicamentos a, 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 a los centros, de eh, a las bodegas de los estados pero lo más complejo de la distribución de medicamentos es la famosa última milla. Y, y si no se tiene bien armada la última milla, no llega el medicamento al paciente y pues incluso también todo eso implica un costo mayor e ineficiencia. Eh,
4: Juan, un medicamento trasladado en malas condiciones eh, no solamente se pierde y se pierde el recurso, sino puede poner en riesgo la salud de la gente.
18: Bueno, así es, efectivamente, y además, no hay nada porque la gente piense que está tomando un medicamento que lo va a curar y que el medicamento haya perdido su eficacia. Y tenemos otros medicamentos, a lo mejor si hablamos de, 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 de cápsulas, pues estas se van a, de, a, a derretir con el calor. Pero lo más grave es que un medicamento aparentemente llegue en buenas condiciones y resulta que no lo sea, entonces no va a ser eficaz. Y esto sería muy grave para la salud de la población.
4: Pues te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
18: Lupita, Sergio, muchas gracias y saludos a todos
4: los Hasta luego. Gracias. Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF.
3: La secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, compareció ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván.
19: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Sí, en comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, Reconoció que hay una deuda con la población de México en materia de educación y en infraestructura educativa, pero defendió que no se le hace justo culpar a la dependencia que dirige porque dijo el rezago se arrastra desde administraciones pasadas. En sus palabras dijo, sí hay, una, sí hay esa deuda, pero yo sí quiero dejar claro que es una deuda que ya se venía arrastrando desde hace tiempo y que tampoco se me hace justo tratar de decir que ahorita se está dando esta esa atención cuando se dio desde hace tiempo. Fue lo que dijo, lo dijo eh, Sergio Lupita en respuesta a cuestionamientos de la diputada del PRI, Cintia López Castro, que acusó a la CEP bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, de que, pues dijo, le están quedando a deber a millones de estudiantes y maestros en el país y recriminó que si no se resuelve el problema, le dijo directamente a la, fun a la funcionaria, no considere lanzarse para la gubernatura del Estado de México en 2023. Eh, le, básicamente sus palabras fueron, le quiero decir algo secretaria, no ande pensando en aspiraciones a gobernar el Estado de México si antes no deja las escuelas de este país en condiciones dignas. Parte de lo que dijo también, eh, pues lo anterior provocó gritos, desde las curules de los diputados, desde los, desde, desde las curules de los diputados de Morena, del PT, que vitorearon a Delfina Gómez con aclamaciones de gobernadora, gobernadora, gobernadora. Después, pues, eh, concluyendo esta comparecencia, nos acercamos, preguntamos a la a la secretaria directamente si se, se está lanzando o se está candidateando para ser gobernadora. Ella contestó que nada, nada de eso, ahorita mi intención es trabajar para la Secretaría de Educación Pública. Nada no, más por último, Sergio Lupita, entre otros de los temas que salieron a relucir en esta comparecencia fueron cuestionamientos sobre cuándo se va a vacunar a los niños a, lo, a los menores de edad contra el covid 19 y también se les va a poner otra vacuna a los maestros, eh, que fueron tres millones de personal educativo que recibieron vacunas, varios de ellos recibieron eh, la, la vacuna Cantino de la cual se habla ya se necesita un refuerzo desde la fecha en que se les aplicaron para el día de hoy. Ella textualmente contestó que no hay todo, que, que están abordándolo con con, está en proceso con la secretaría de salud, y si la secretaría de salud considera que es importante vacunar nuevamente a los maestros, no habrá duda de que será posible. De ahí en fuera no contestó sobre el tema eh, de la vacunación a los menores de edad y bien pues, eh, defendió la política educativa eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que compareció por el tercer informe de gobierno desde el presidente López Obrador. Sergio Lopita.
3: Muy bien, gracias a Iván por esta información. Buenos días
4: y la Barra Mexicana de Abogados calificó como ilegal el decreto del presidente López Obrador, que se publicó en el Diario Oficial el día de ayer, y que establece como seguridad nacional las obras prioritarias de su sexenio. Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, gracias por tomar nuestra llamada y preguntarte, el presidente dijo que era para evitar la burocracia, dijo que era para pues dar confianza a las instituciones, eh, ¿por qué ustedes lo califican de ilegal?
7: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita y Sergio, que gusto saludarlos y saludar también al público. Bueno, porque es ilegal, porque es contra la Constitución, es ilegal y es inconveniente. Es una, un acuerdo en el cual este, se presta a muchas eh, suspicacias sobre si hay compadrazgos, amiguismos, a quienes se les van a entregar las obras. Hay, hay un oscurantismo total, no se va, como se están eh, haciendo de. De seguridad nacional, entonces no se va a entregar información sobre obras que son hechas con el dinero de los, generado por los impuestos de los mexicanos. A mí me parece que, que decir que son de interés público y seguridad nacional los proyectos del gobierno de México para no transparentar las cuentas, para no decir quiénes son los, este, los proveedores, los que van a prestar los servicios, etcétera, bueno, pues afecta a toda la a todos los sectores de la infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, este, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos aéreos, o sea, todo eso se va a tener, se va a ocultar toda la información porque solamente se le van a dar cinco días. ...a las entidades para que manifiesten... ...y si no, como manifiestan dentro de los cinco días? Que yo pregunto, ¿quién puede tener la información suficiente... ...para que en cinco días se pueda dar eh, una este oposición... ...o una este, consideración técnica profunda? Pues no, nadie lo va a poder hacer... ...claramente es una, eh, una especie de trampa... ...para, pues para que pasen directamente todas las obras del gobierno, y qué confianza vamos a poder tener. Confiamos cuando hay transparencia. Cuando no hay transparencia, hay una absoluta desconfianza. Eso es lo que se, lo grave del asunto. Y bueno, y va en contra de la Constitución, se pues atienda a un montón de, de, de disposiciones jurídicas.
3: Eh, mencionaban ustedes en un documento que, que había precisamente una serie de violaciones a la Constitución como a la división de poderes, a la competencia, en fin, ¿cuáles son estas violaciones a la Constitución? Bueno, ya la... independientemente de la opacidad que pueda haber en la medida.
7: Exactamente. Mira, sí, por supuesto, Sergio. La división de poderes es una de las partes afectadas, en tanto que la, el, el, la, este, el, eh, perdón, el Congreso de la Unión emite leyes y emite regula, reglamentos mediante los cuales está definiendo y determinando la manera en la que se tienen que llevar a cabo las cosas. Entonces, este decreto de un valor mucho menor, jerárquicamente hablando, que una ley o un reglamento está alterando el, el, la, la, a, a los reglame, múltiples reglamentos y leyes que norman Todas las, las, las adquisiciones públicas, las obras públicas. Ese es por un lado. Por otro lado, bueno, además, este materia de competencia, medio ambiente, se pues, imagínense ustedes que en temas de competencia pues, no va a haber ningún control, porque no sabemos a quiénes van a estar este contratando, con, 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 si se están respetando las reglas de competencia, ¿no? Medio ambiente, telecomunicaciones, no se van a hacer tampoco las, este ¿cómo se llama? me uh, fue la palabra, discúlpenme, pero bueno, las disposiciones de medio ambiente, de, de, en materia de ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, eso va a pasar por alto, son cinco días lo que se les está dando. ¿Cuál es el impacto ambiental de las obras? ¿Cuáles son las disposiciones sobre un desarrollo sustentable? Disposiciones en materia de debido proceso, se tiene que seguir la regulación que determinan las leyes y los reglamentos que la propia constitución ordena, por eso si es inconstitucional se pierde la materia de progresividad es decir, estos los derechos tienen que ir avanzando no en retroceso, esto es un absoluto retroceso me estoy pensando en los años 60-70 ¿no? que, que bueno todas todas estas instituciones como el INAI el, que eran el fallantes etcétera surgen justamente para dar certeza jurídica y hoy se ven afectadas con este decretazo como le han puesto,
3: ¿no?
4: Eh, Claudia, el INAI justamente informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra precisamente de este decreto. ¿Quién más puede interponer una controversia?
7: Eh, eh, con, eh, interponer la, la, bueno, la controversia constitucional nada más la tienen ciertos sectores de la, de, la, de la federación. No la puede promover cualquiera pero amparos en contra de esta resolución lo puede promover cualquier persona que se sienta afectada por esta este decreto. Y afectados pueden ser muchas de las personas que prestan servicios al gobierno, que no las van a tomar en cuenta porque hay total opacidad en ese sentido. Entonces, sí, esto se va a venir una cantidad de amparos y nuevamente la Suprema Corte de Justicia va a tener terminar resolviendo seguramente lo que corresponda si es este, inconstitucional o no es inconstitucional este decreto. Entonces sí, sí estamos ante una situación muy delicada en donde nuevamente por este tipo de resoluciones se está poniendo a trabajar el Poder Judicial innecesariamente, porque si se respeta desde un principio el Poder Judicial no tiene por qué intervenir en determinar si es o no constitucional.
4: Muy bien, pues, Claudia de Buen, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Me da enorme gusto saludar. Igualmente. Hasta luego, Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados.
3: Altos Hornos de México ya realizó el primer pago de 50 millones de dólares para reparar el daño al que se comprometió el empresario Alonso Ancira por afectar a Pemex mediante la venta a presunto sobreprecio de la planta agronitrogenados. Diana Martínez nos tiene el reporte.
20: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La empresa Altos Hornos de México, AMSA, realizó el primer pago de 50 millones de dólares del acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira con Pemex y que le permitió al empresario salir de prisión por el caso Agronitrogenados. Aunque falta una semana para que concluya el plazo para que el dueño de AMSA cubra ese monto, este lunes hizo el primer depósito. Ancira se comprometió a pagar 216.664.040 dólares el pasado 19 de abril salió del reclusorio eh, Norte, eh, el empresario debe cubrir tres pagos y el plazo para el primero concluye el próximo 30 de noviembre, un segundo pago debe realizarse a más tardar el 30 de noviembre de 2022 y el último en la misma fecha de 2023. El primero de diciembre está programada una audiencia en, en el Centro de Justicia eh, Penal Federal del Reclusorio Norte en la que se revisarán algunas cláusulas del acuerdo reparatorio, sin embargo, pues es posible que esta eh, diligencia judicial ya no se lleve a cabo porque pues ya se realizó este primer depósito, eh, si Ansira no paga, corre el riesgo de que se reactive su proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero por el presunto daño causado a Pemex por la venta a sobreprecio de la planta chatarra.
3: Bueno, gracias Diana Martínez por este reporte, este reporte.
4: Entre el segundo trimestre del 2021 y el tercer trimestre del 2021, la pobreza laboral Aumentó 0.9 por nueve eh, puntos porcentuales a nivel nacional y pasó de 39.9 por ciento a 40.7 por ciento. Esto lo ha informado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Entre los factores que explican el aumento trimestral de la pobreza laboral se encuentra el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingreso, que fue superior al incremento del ingreso real per cápita, el cual fue de 0.8 8%. En específico, en los ámbitos rural y urbano de las líneas de pobreza extrema por ingresos, presentaron aumentos superiores a la inflación promedio del tercer trimestre del 2020, de 3.1% y 2.9% respectivamente. Así que, pues malas noticias, repunta la pobreza laboral y ha llegado al 40.7% de la población.
3: Pues es, es inquietante, es una de esas notas que, que no deberíamos tener, pero que pues es la realidad. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes es el 55 2010 10 96 47 Repito, 55-20-10-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
0: Coke just like a baroness, is A middleman from China With a litigation minor And then again incidentally me that way
2: Jaque Mate con Sergio
3: Sarmiento. La autonomía del Banco de México no es solamente, pues no es solamente una, un sueño bonito, un sueño que se cumple en muchos países del mundo que tienen un mejor nivel de desarrollo que el nuestro, como como el Reino Unido, como los Estados Unidos. La autonomía del Banco de México es una disposición del artículo 28 de la Constitución que establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración y que tendrá el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La autonomía del Banco de México no es garantía de que no se cometan errores en materia de política monetaria. Los hemos visto en el pasado, en el primer año de autonomía de 1994, de hecho, hubo una fuerte devaluación del peso y una gran turbulencia financiera, en un momento en que el Banco de México todavía no aprendía a ser realmente autónomo. Pero preocupa, preocupa ahora que el Banco de México esté siendo objeto de ataques a su autonomía. Vale la pena señalar que, eh, que el Banco de México por ley debe ser ingresado por personas que tengan una gran experiencia en el sector financiero. No es el caso de la propuesta que está haciendo el presidente de la República, eh, quien está proponiendo a una subsecretaria de Egresos, que podrá tener virtudes, Victoria Rodríguez Ceja, pero que tiene muy poca experiencia a nivel financiero y sobre todo no ha tenido nunca experiencia en el primer nivel de una institución como el Banco de México, un banco privado o la Secretaría de Hacienda. Por eso preocupa esta designación. Bien, podríamos pensar que Victoria Rodríguez Ceja nos sorprendería a todos y resultaría una gobernadora del Banco de México muy independiente. Sin embargo, pues no hay razones para creerlo. Todo parece indicar que el presidente ha decidido seleccionar no a la mejor persona para un cargo tan importante en un momento en que la inflación ha vuelto a llegar al 7% anual sino a una persona que lo único que está ofreciendo es su lealtad incuestionada al Presidente de la República. A mí realmente me preocupa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Bueno, pues esta no es solamente una canción Guadalupe, es una rapsodia La rapsodia bohemia, Bohemian Rhapsody Estamos recordando a Freddie Mercury en el aniversario de su fallecimiento
13: no, bueno,
4: bueno aquí que pues... ya la va a dejar completa para que la gente la pueda cantar. Sí,
3: no, sí, ya, ya me di cuenta, pero tenemos, tenemos otros sí, compromisos tenemos cuando cosas. son las 8.35. No,
11: lo mejor de México, está en Soriana
1: manzana red delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo, o naranja a 9.80 el kilo, Sí, naranja a 9.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana, solo 23 y 24 de noviembre, aplica restricciones válido en hiper y super
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Hola Químico, buenos días
21: Lupita, Sergio, estoy verdaderamente contento. Miren, en este México convulso, donde bueno, las noticias muchas veces pues nos desconciertan, verdad, nos enojan, eh, nos quitan la esperanza. Estamos en una situación verdaderamente crítica en el país, pero hay salidas y hay salidas muy positivas. El día de ayer les comenté que iba yo hacia la comunidad más agua, a ver el eh, pues proyecto, ¿verdad?, de dotar de sanitarios, de escusados con agua corriente a la, esta comunidad, que es una especie de esquizofrenia, Sergio Lupita. Fíjense ayer que estuve allá, se ven muchas casas, desde luego dispersas en el campo, ¿no?, eh, pero con una arquitectura, eh, con dos aguas, techos de dos aguas, eh, realmente atractivas la arquitectura, pero medio terminadas las casas, y resulta que la mayoría de esas casas se construyen con el dinero que mandan los migrantes de Estados Unidos hacia esta comunidad Más agua y les mandan los planos que se pueden comprar en el súper allá en Estados Unidos, planos de casas norteamericanas, entonces es chistoso verlas porque están pues muchas de ellas a medio terminar con los bloques estos grises, pero con la arquitectura, el diseño, ¿verdad?, de Estados Unidos. Pues resulta que la mayoría de estas casas no tienen baño, Sergio Lupita. Y ayer estaba yo platicando con varias de las mujeres, que dejan decirle que casi no hay hombres, están precisamente en Estados Unidos mandando dinero para allá. Y nos decían que ellas no toman agua antes de acostarse, no toman agua en, en la noche, porque no quieren hacer pipí en la noche, porque saben que se tienen que salir de la casa a la milpa es eh, pues el baño, la milpa, y el haber visto cómo ellas mismas están construyendo con la ayuda de estas dos eh, asociaciones que les comenté ayer, el Fondo Unido y Un Kilo de Ayuda, están pues por primera vez con sanitarios que se les puede jalar, que tienen su biodigestor, eh, que tienen su eh, cárcamo para eh, las aguas grises, que empiezan a tener higiene en sus casas. Hay una alianza entre Fondo Unido y Kilo de Ayuda con Harpic y con Rotoplas, Rotoplas está poniendo eh, los baños, Harpic está dando toda la cuestión de higiene, instrucción y pues los elementos para que se mantengan eh, lisos esos baños, verdad que estén limpios. Eh, resulta que las eh, muertes por enfermedades diarreicas en niños ahí en esa comunidad es altísima y bueno esperamos que con eso se reduzca importantemente. De veras estoy muy muy convencido de la sociedad civil, hay personajes que me dijo que no la quieren. Yo creo que es la salida. Fíjense, un kilo de ayuda tiene el apoyo científico de la Escuela de Salud Pública de Yale, la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Nutrición en México, el Instituto Nacional de Perinatología, precisamente para ver la nutrición de los niños, para mejorarles la calidad de vida. Y ese es el futuro de México, que tengamos a través de la participación. ...de voluntarios, de gente de buena fe, eh, un kilo de ayuda tiene 35 años, 116 colaboradores, no sé dónde lo saca el presidente, que son todos son corruptos, todos son malos, excepto yo, pues eso no es cierto, la sociedad civil mexicana está sacando adelante a este país... Y yo estoy muy motivado de ver cómo se puede realmente mejorar el futuro, la calidad de vida de una comunidad como la comunidad agua
3: en la que estuve ayer, Sergio
21: Lupita.
4: Gracias por traernos las otras noticias que también hay. Muchas gracias, Químico. Buenos días.
3: Buenos días. Bueno, y son noticias que me parece que, me parece mo, que son muy importantes. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Vámonos a un resumen de la información. Más significativa de este miércoles 24 de noviembre.
1: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Lleva carne molida de res especial 80-20 a solo 84,90 el kilo y aprovecha pollo entero a solo 37,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones, aplica en hiper y super.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que va a proponer a la titular de la Subsecretaría de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.
11: No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda, ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviar.
4: El presidente López Obrador también celebró que el Senado haya elegido a la consejera de la Judicatura Federal, Loreta Ortiz, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11: Celebro el que el Senado haya elegido a la nueva ministra. Estamos también hablando de otra mujer de Loreta, que es este abogada, especialista en derecho constitucional, pero también defensora de derechos humanos. Muy bien.
3: Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del gobierno federal busca poner al Ejecutivo encima de la ley.
4: Y la empresa de tecnología Apple demandó a la firma israelí NSO Group, responsable del software Espía Pegasus, por tratar de atacar a los usuarios de sus dispositivos digitales.
13: Hacer como PIS, hacer como esta manera de trabajar no le
3: pongo Bueno, pues en redes sociales hizo tendencia el nombre del diputado local de la Ciudad de México, Federico Dorin Ya que al participar en una sesión a distancia de comisiones del Congreso capitalino Olvidó pagar la cámara de su celular mientras entraba al baño Por lo que durante unos segundos Apareció sentado en el excusado tomando papel higiénico. Tuvo una junta en línea y luego
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, pues ayer alrededor de la una de la tarde el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, junto con otros eh, trabajadores unos 350 fueron retenidos en el edificio de Guadalupe Inn por un centenar de médicos de Oaxaca que denuncian haber sido despedidos sin justificación alguna Candelario Pérez Alvarado es coordinador de recursos humanos y regularización de personal del Insabi, quien está con nosotros para platicar precisamente de estas demandas de los médicos ¿Fueron despedidos o se les terminó su contrato, Candelario. Muy buenos días.
22: Buen día, Lupita. Saludos, saludos a tu amplio auditorio y a nuestro amigo Sergio, a sus órdenes. Gracias.
4: Sin sí, preguntar precisamente sobre este tema, ¿Se ¿fueron despedidos sin justificación alguna o, o se les terminó su contrato?
22: Bueno, decirte que en una gira del presidente en Oaxaca se acercaron una serie de trabajadores a señalar que habían sido despedidos por el gobierno del estado de Oaxaca. Eh, se sentó una mesa de trabajo por instrucciones de él y eh, verificamos, revisamos todas las instituciones, ya se INSISTE e Insavi si eran trabajadores asignados con nosotros. Finalmente se terminó que no, sino que eran trabajadores del gobierno del Estado y que había tomado la decisión de dar por concluido los contratos que tenían con cada uno de ellos.
3: O sea que eh, en realidad no hubo nada de, de ilegal, no hubo ningún despido injustificado.
22: Eh, de las instituciones federales no, no hay ninguno y por el lado del gobierno del estado pues ellos argumentan haber concluido los contratos con los trabajadores y en ese ánimo buscaron ayer tener una reunión con nosotros, les tendimos la oportunidad de que hiciéramos una mesa de trabajo pues, para revisar de qué manera podríamos sentarlos con el gobierno del estado y que busquen tomar un acuerdo para resolver esta situación
4: eh, ¿Cuál fue el, el, el acuerdo que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Oaxaca que ustedes les iban a resolver el problema?
22: No, que nos íbamos a sentar a revisar su situación para determinar si pertenecían algunos de ellos a los programas federales esto es, eh, los que trabajan para vectores que tienen que ver con los distintos programas que se tienen en las comunidades o bien si pertenecían al programa COVID, al plan emergente que atiende la pandemia, o bien si pertenecían a otro programa que tiene que ver con atender zonas eh, de alta y muy alta marginación en el país, pero que corresponden al Insabi, ninguno de ellos eh, pertenece al programa. Y uno más que tenemos que se llama FAN, que tiene que ver con unidades móviles, tampoco pertenecen a estos programas que financia el Insabi.
3: Dario ¿cuánto tiempo estuvieron retenidos allá en las instalaciones del Insabi?
22: Pues más o menos creo que como a las ocho y media de la noche, o sea, de la una de la tarde. La verdad es que el, todos nosotros estuvimos desarrollando nuestras actividades porque finalmente eh, todo el personal sale más o menos a las ocho de la noche. Así que a esa hora fue cuando... Los compañeros, pues bueno, les solicitaron el apoyo a los que estaban plantados a que les permitieran salir, así que eh, pues básicamente fue por la tarde el que no pudieron salir a comer los trabajadores.
4: ¿Van a poder tener algún acercamiento con el director Juan Antonio Ferrer o ustedes ya no pueden hacer nada y, y tienen que ir a otro lugar al, al Estado, por ejemplo, estos médicos?
22: Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y bueno, ayer tres veces insistimos en que nos sentáramos con ellos a trabajar para que buscáramos algún instrumento de acercamiento con el Estado. Y bueno, hoy seguimos en las mismas condiciones de sentar esa mesa de trabajo y buscar de qué manera el gobierno del Estado puede resolver.
4: Pues sí, porque lo que dicen ellos es que no se vale. Fueron médicos de primera línea cuando se les eh, llamó para arriesgar su vida y estuvieron, les prometieron contratos y ahora pues los dejan sin nada.
22: Bueno, señalarte que los que están en primera línea, que están contratados por el INSABI, al día de hoy siguen laborando con nosotros en los hospitales que atiende el INSABI para la emergencia.
4: Muy bien. Candelario, ¿están allá afuera todavía los médicos?
22: Sí, es correcto. Ahí siguen todavía. Yo espero un ratito más. Vamos a insistir en poder sentar esta mesa para dialogar.
4: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
22: Al contrario, buen día. Saludos.
3: Bueno, ayer fueron encontrados ocho cadáveres colgados en árboles y puentes en tres comunidades del municipio de Fresnillo, allá en Zacatecas. No es el primer caso, estamos viendo pues, que esto se vuelve una situación cotidiana. Vamos a conversar con Saúl Monreal, el expresidente municipal de Fresnillo. Saúl Monreal, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
9: Muy buenos días, Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Saludarlos con mucho agrado.
3: Saúl, cuente, cuéntenos, ¿qué sabemos de estos pues, de estos, estos nuevos cuerpos que se encontraron colgados? ¿Por qué estamos viendo este fenómeno ya tantas veces allá en distintas lo, localidades de Fresnillo?
9: Bueno, primero comentarle, Sergio, que ahora en Zacatecas, desde la transición, como ustedes saben, julio hubo elecciones, eh, se disparó. Es una disputa entre cárteles. Están... Eh, luchando su territorio unos por querer este, apoderarse otros por no dejarse y este tipo de sucesos pues se ha agudizado ahora y eso lo vemos día con día además de que este tema de la inseguridad pues no ha sido de ahorita ha sido tiene prácticamente desde el 2007 por un lado, y por otro, en el caso de Fresnillo, Fresnillo pues es el municipio más grande del estado de Zacatecas, Fresnillo es el paso para el fentanilo, para otro tipo de droga de sur hacia el norte, y Fresnillo tiene conectividad con todos los estados vecinos, como es Coahuila, como es eh, Durango, como es Nayarit, Jalisco, y esto pues se hace más atractivo, se hace más importante geográficamente para todos los cárteles, en el caso de Fresnillo. Y ahorita este tipo de sucesos pues ha, se ha agudizado por cuestiones de la lucha entre ellos, entre los cárteles.
4: Eh, Saúl, el eh, día de hoy el presidente de la República estará acudiendo al Estado de Zacatecas eh, ¿fuiste convocado para reunirte para explicar cuál es la situación de uno pues considerado como de los municipios más violentos en el país?
9: Fíjese que no, Lupita la verdad me da mucha tristeza pero bueno, pues ni modo no fui. hasta este momento no he sido convocado sin embargo he decidido hacerlo por escrito todo lo que está pasando en nuestro municipio yo la verdad apelo a la buena voluntad del presidente de la República. Ya no es la primera vez que lo hacemos. Hay varias ocasiones que nosotros hemos pedido. Directamente, señor presidente, el presidente de la República, hay un compromiso con Fresnillo, y uno de los principales compromisos es el tema de la seguridad. La verdad, yo sí debo de reconocer esa voluntad, pero ahora, con este con estos sucesos, con estos eh, cuestiones, la verdad, si sí, lo voy a hacer por escrito y si es necesario, pues a ver cómo se lo hago llegar o también voy a mandar un propio Palacio Nacional para que me lo reciba, dándole cuenta de todo esto. La verdad es de que es importante. Mire, yo lo que creo es que es un momento importante para el gobernador, para el presidente de la República, replantear la estrategia de seguridad pública con resultados, porque fíjese que ahora... La Fiscalía, por ejemplo, pues nada más ha sido de trámite, nada más cuentan los muertos, pero no ha habido resultados, no ha habido eh, investigación. Bueno, ahora ya reconocen los cadáveres, pero la Fiscalía no está haciendo su trabajo y eso es muy lamentable porque como policía investigadora, pues debería de estar muy al pendiente.
3: Bueno, pues, uh, Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, gracias por tomar nuestra llamada.
9: No, gracias a usted, Sergio y Lupita. Muchas gracias, Paisana, que está ahí, y como siempre me pongo a la orden.
4: Muchas gracias, muy buenos días, Saúl, y bueno, pues, eh, qué, qué triste y qué lástima que Zacatecas esté pasando por una situación tan, tan grave, ¿no?, en estos momentos.
9: Sí, y yo tengo mucha confianza, es momento de la unidad, todos tenemos que ir, tenemos que cerrar filas con nuestro gobernador y tenemos que salir adelante, yo tengo mucha fe en que lo vamos a
4: lograr. Muchas gracias, buen día.
9: Gracias, saludos a todos.
3: Son las 8.51, adelante Lupita.
4: Pues eh, por esta ola de violencia que ocurre allá en Zacatecas, el presidente López Obrador señaló que le dará todo el apoyo al gobernador del estado David Monreal. Por cierto, que llama la atención que no esté convocado Saúl Monreal. Eh, pensaría uno que a lo mejor por la cercanía con el gobernador, pues podría estar en esta reunión. Son hermanos, ¿no? Y bueno, pues eh, no, va, no va a estar, dice él, que le va a mandar un escrito para explicarle qué es lo que está pasando por allá en este municipio. Pero vamos a escuchar.
11: Presidente, sí, por ahí es va un enfrentamiento de grupos. Y el escenario es Zacatecas y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas. Vamos los eh, integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete del gobierno federal. Vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y se va a reforzar todo el plan de seguridad en Zacatecas.
4: Bueno, pues ayer el anuncio del presidente, ojalá que este encuentro sirva para que se determine cuáles acciones se van a tomar y bueno, pues que se haga de manera inmediata a fin de que pues la gente pueda estar un poco más tranquila ¿no? en este lugar que se están disputando los cárteles del narcotráfico.
3: Bueno y vamos a vamos a otros temas allá en Guerrero, dos menores de edad, privados de su libertad en Cochoapa el Grande para ser forzados por sus familias a un matrimonio o a, a dos matrimonios fueron rescatados la comisión de derechos humanos del estado de guerrero que preside cecilia narciso gaitán informó que intervino en la liberación de los menores un niño y una niña de aproximadamente 13 años originarios de la comunidad de joya real a petición de autoridades estatales y asociaciones civiles según la información que se conoce del caso eh, que fue calificado por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero como reprobable esto se pudo hacer gracias a una llamada anónima la y el menor de aproximadamente 13 años de edad manifestaron que estaban siendo obligados a contraer matrimonio ya que sus padres se habían arreglado mediante el pago de una dote, dotes lo que, lo que dice la, la documentación de la Comisión de Derechos Humanos en el rescate pacífico Intervinieron también la Fiscalía Regional de Pueblos Indígenas, elementos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional. Los menores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su protección, resguardo y para garantizar sus derechos humanos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en Momento Más.
0: But I just can't get so relieved, Somebody,
13: somebody,
3: somebody, somebody Can anybody find me? Somebody to love Somebody to love, alguien a quien amar Seguimos recordando a Freddie Mercury En el aniversario de su fallecimiento
4: I was like my boy bueno, y aquí ya te imaginarás todo mundo sacando el celular, ¿cómo no? Pues se sienten como en concierto, ¿no han ido a un concierto en cuánto tiempo, chicos? ¿Dos años? ¿Los últimos dos años? No, bueno, pues sí, los entiendo, los entiendo. Eh, nos dice una persona en el auditorio, buenos días eh, gracias eh, a Sergio Lupita y a la cabina, gracias por tomar en cuenta y ojalá pudieran poner mi comentario. Yo como ciudadano común me veo afectado por los decretos del presidente, el hecho de que él diga que sus obras son seguridad nacional no me deja claro en qué sentido estaría afectando a la economía del país. Bueno, pues eh, creo que va en otro sentido, el dinero para las obras es público, es de usted, de los ciudadanos, de todos nosotros, debemos tener transparencia de cómo se usan nuestros recursos y bueno, pues no, eh, el, el gobierno no lo los puede gastar como mejor les parezca sin darnos una explicación, no nos tienen que rendir cuentas y están obligados por ley.
3: Dice otra persona, quisiera de favor mande un saludo a mi hija Andrea Carrillo por cumplir hoy 16 años. Luis Carrillo, Luca, un fuerte abrazo. Andrea Carrillo en estos primeros 16. Son las 9 de la mañana con 3 minutos.
5: Iniciando Sistema Iniciando
20: Sistema
2: 3, 2, 1 La Micro Deportiva
4: Oye, pues qué buena presentación como siempre, mi querido Julio Romero, muy buenos días. ¿Cómo
10: estás, Sergio Lupita? Muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Y Andrea Carrillo hoy no paga, hoy no paga pasaje. ¿En serio? Por no ser la del, pasaje. Él, la del cumple. La de los
4: dulces 16.
10: Exactamente, no paga pasaje el día de hoy. Es más, hasta puede ir sentada en el motor ahí al lado del conductor. <risa> <risa> es cierto, muchas felicidades, oigan. Pues la información deportiva este miércoles, fecha 5 de 6 en la fase de grupos de la Champions y el Barcelona sigue dando tumbos, apenas y empató sin goles con el Benfica, complica, complica su estadía el Barça allá en la Champions, no ha sido un buen año, pues prácticamente año y medio para el Barcelona en otros resultados el Manchester United le pegó 2 por 0 al Villarreal, Sevilla 2 por 0 al Wolfsburg y el Chelsea 4 por 0 sobre Juventus, para el día de hoy hay duelos bien interesantes el equipo de Liverpool estará enfrentando al Porto, el Sheriff, este sorpresivo equipo del Sheriff contra el Real Madrid, el Atlético Madrid contra el Milan estos juegos a las 2 de la tarde para ir calentando motores. Para que a las 7, para que a las 7 arranque la liguilla del balonpié nacional. Toda la actividad se pone en marcha en Ciudad Universitaria. Con uno de los duelos más esperados, las Águilas del la América estarán visitando a los Pumas de la universidad. Por lo pronto, Henry Martín, atacante americanista, aseguró que no les importa el buen momento por el que atraviesan los universitarios y por las declaraciones que hicieron varios de sus jugadores. Eh, después de eliminar el fin de semana a los Diablos Rojos del Toluca escuchamos a Henry Martín, atacante del América
16: nada, nosotros no vamos a responder a eso eh, Sí vi los, los videos sí vi lo que, lo que decían y me pareció que era el momento de la euforia y que creo que cualquiera estaré emocionado por, por calificar en, en un repechaje, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros estamos enfocados en lo nuestro y vamos a hablar dentro de la cancha.
10: Buddy, bueno, hubo reunión de líderes de las famosas barras y demás, se llama a un clásico con paz, con mucha tranquilidad, si otra vez lo volvemos a señalar, solamente es un partido de fútbol, es un enfrentamiento deportivo. Pumas contra América el día de hoy a las 7 en Ciudad Universitaria. La vuelta para el sábado también a las 7 pero en la cancha del Estadio Azteca. Y también el día de hoy para las 9.5 los Rayados del Monterrey estarán recibiendo a los Rojinegros del Atlas. El equipo de Rayados salta como favorito después de la exhibición que dieron el fin de semana ante Cruz Azul. Pero el Atlas, el Atlas tuvo una de las temporadas más constantes. Terminaron en el segundo lugar de la tabla general bajo la dirección de Diego Coca, su director técnico, pues Monterrey contra Atlas 9.5, así es que está, está sabrosón el miércoles, ¿no? Desde las 2, ahí la Champions y luego pues salimos a comer, hacemos algunas cosas ahí de la oficina y a las 7 nos sentamos a ver el América contra Pumas y la Federación Mexicana de Fútbol se siente acosada por la FIFA. Por el famoso grito cuando despeja el portero rival y que muchos problemas le ha traído al balompié nacional. Por lo pronto John De Luisa, presidente de la Femex Food, espera que el organismo internacional analice mejor los posibles castigos hacia el fútbol mexicano.
16: Creo que sí hay actitudes de ciertos personajes. Eh, en el caso del partido en Canadá, por ejemplo, hay un reporte del comisario en donde se dice que una persona en el público le gritó algo a, a alguien del cuerpo técnico canadiense y por eso nos quieren sancionar. Si fuera ese el caso, sí, yo pensaría que hay persecución. Vamos a esperar. Espero que no. No se, dé, no se confirme eso, pero si van a hacer el análisis de lo que dice cada una de las personas en todos los estadios del mundo, entonces difícilmente va a haber gente en los estadios. ¿no?
10: Pues así las cosas, eh, a mí me queda claro que sí, sí hay una cierta, cierta persecución, pero también los aficionados ya ya no ya está. Que se
4: comporten, sí, ¿eh? ya
10: no está padre, ya pasó de moda, ya no está eh, Cruz Azul se vio afectado por este grito. En fin, ya ya la verdad es que no está no está bien, no está bien y desde las tribunas pues se tendría que poner este orden para que ya la FIFA se deje de estas cosas. Recordar que México será la sede del Mundial del 2026 y entonces pues no no está bien esta carta de presentación, insisto yo a mí en lo particular ya, pues, se me hace que pasó de gracia, pasó chiste, pasó de moda y pues no, no está bien bueno, el público de nuestro país podrá disfrutar en un par de ocasiones a pues el ruso Daniel Medvedev este tenista ruso ya que el número 2 del ranking fue confirmado para enfrentar a su compatriota Andrei Rublev en el marco de este evento que se ha denominado Tennis Showroom esta exhibición está programada, estaba, estaba mejor dicho, programada para el mes de septiembre, pero el austríaco Dominic Tim sufrió una lesión que puso fin a su campaña en este 2021 y ahora se anunció a Rublev como su reemplazo. Además, André Rublev confirmó su presencia en lo que será eh, pues justamente el Abierto de Acapulco, lo mismo que Daniel Medvedev. Pues así es que duelo de rusos en este tenis showroom, pues será atractivo ver al número 2 en el ranking de la ATP. El tenis en nuestro país que la verdad es que ha traído eventos realmente importantes. El Abierto mexicano, que es el mejor de América Latina, se tuvo en Guadalajara. Hay que recordarlas unos días, el torneo de maestras, el WTA Finals, bueno, la verdad es que el deporte blanco está pegando con tubo acá en nuestro país. Y sin la presencia, sin la presencia de su estrella LeBron James por suspensión, los Lakers de Los Ángeles volvieron a perder en actividad del básquetbol de la NBA. Los Lakers cayeron en su visita a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden 106 a 100. Hay que recordar que pues, LeBron James ahí tuvo un altercado. Con Isaiah Stewart, este jugador de los Pistones de Detroit el pasado domingo, fue expulsado por segunda vez en su carrera y suspendido por primera ocasión en 19 años. Pues sin LeBron James, los Lakers no caminan nada bien en esta campaña en el básquetbol de la NBA. En otros resultados de la jornada de este martes que llamaron la atención... El calor de Miami, 100 a 92 sobre los Pistones de Detroit. En un juegazo, los Grizzlies de Memphis, 119 a 118 sobre el Jazz de Utah. ¿Cómo está la situación en los standings? Ya en la recta final de la primera mitad, los standings en la Conferencia del Este dominan los Nets de Brooklyn, los Toros de Chicago y el propio calor de Miami, mientras que en la Conferencia del Oeste... Están de líderes el Jazz de Utah, los Guerreros de Golden State y los Mavericks de Dallas, Golden State que había pasado un par de años ahí dando tumbos, pues ahora está de nueva cuenta en los primeros planos este equipo de los Warriors de Golden State, repito ya recta final de la primera vuelta en la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba en arroba jromero además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche con diversión y la mejor información deportiva.
4: Muchas gracias, Que tengan Julio. un
10: extraordinario día a todos.
4: Igualmente, buen día.
3: Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Lina Cáceres. Ella es fundadora de Latin World Digital y vicepresidenta del Departamento Digital de Desarrollo de Artistas, Comercial y Nuevos Negocios de Latin World Entertainment. Está a punto de empezar el foro Youth Economic Forum Restartedness. Restartness. Eh, vamos a conversar con ella precisamente sobre este tema. Lina, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos sobre este eh, foro, Youth Economic Forum. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué busca hacer?
23: Bueno, mil gracias por el espacio y sí, estamos muy emocionados porque el foro lo que, pre lo que pretende hacer es una plataforma de diálogo entre los jóvenes, tú sabes que las nuevas generaciones el mundo acaba de cambiar, hay, hay, eh, está tomando otros rumbos, el mundo digital ha venido a ser un poco disruptivo en todas las industrias, entonces es como hablarles y darles consejos secretos y, y hablar un poco con grandes conferencistas que dominan estos temas para darles más herramientas para que puedan eh, tomar mejores decisiones y, y, y simplemente es eso, generar como eh, un, un puente, una plataforma donde puedan ser escuchados donde entendamos un poco más sus cuestionamientos, qué es lo que les hace falta qué necesitan, y un poco la solución con estos conferencistas que vienen a dar las herramientas para que ellos puedan utilizar.
4: Lina, hace algunos años escuchábamos yo solo quiero pegar en la radio, triunfar en la radio, pero ahora también se tiene que triunfar en el mundo digital. Cuéntanos, danos un adelanto de cómo se triunfa en el mundo digital. Tú has publicado un libro eh, precisamente sobre el tema el año pasado, con eh, contenido precisamente sobre estos temas, eh, que... que eh, tengo entendido también, vas a hablar en este en este foro económico.
23: Así es Lupita, voy a tener una conferencia que se deriva del libro de cómo triunfar en el mundo digital, y básicamente esto el, el libro es una herramienta y la conferencia es una herramienta de mostrarle a las personas un manual, una ABC de cómo se construye el mundo digital, cómo se construye una marca personal, cómo gracias a esa marca personal se construyen comunidades y gracias a una buena comunidad la puedes monetizar y hacer, ne y hacer negocios. Eh, siempre me gusta abrirle los ojos a la gente y decir el mundo digital ya no es solamente para las nuevas generaciones como lo hacíamos, yo creo que la pandemia vino y nos demostró que era así, hoy todos tenemos que estar en, inmersos en el mundo digital, eh, entonces es para acercar a la gente, mostrarle que no es tan fácil y la herramienta tan valiosa que es eh, un emprendimiento, un profesional que le quiere mostrar los servicios al mundo y tenemos una plataforma en la cual están 4.4 billones de personas conectadas entonces creo que, que si no estamos ahí, que no la estamos utilizando como una manera de promoción, de mostrarnos, de, de vender, de, eh, estamos perdiendo una ventana al mundo muy importante.
3: El, eh, exactamente, ¿qué vamos a escuchar en tu presentación? o cuál es, eh, ¿Cuáles son las ideas que vas a tratar de difundir?
23: Eh, digamos que es cómo mostrar que estas celebridades digitales, porque conocimos el potencial del mundo digital en el mundo del entretenimiento gracias a los youtubers, a los instagramers, y es mostrar que eh, cómo es el proceso de construir una marca digital poderosa, qué son las características que se deben tener, qué son las decisiones que yo debo tomar para poder lograr construir una marca y ser tan exitosos como estos chicos, como hablar hoy de un Juan Pablo Zurita, de una Calle Poché, de una Lele Pons, de un Sebastián Villalobos, qué fue lo que el behind the scenes que nadie vio, porque cuando todos encontramos el fenómeno de los youtubers, pues ya tenían millones de vistas, ya los seguían millones de personas, entonces pensamos que era algo de suerte y no, hay mucho trabajo detrás, nadie vio los cuatro y cinco años que habían detrás para lograr lo que ellos lograron hacer, entonces es mostrarles esa fórmula secreta que ellos tuvieron para que se la pueda llevar cada uno de ellos y puedan empezar a aplicar sus planes en el mundo digital y poder triunfar en él.
4: Eh, Lina, eh, cala, las personas que nos están escuchando eh, eh, más información sobre el eh, foro, eh, ¿tiene algún costo? Eh, ¿Qué días eh, se puede llevar a cabo? También nos preguntan si nada más va a ser presencial o si se pueden enganchar de manera virtual. Mira, el foro es solamente digital. Eh, seguimos obviamente teniendo protocolos
23: de pandemia, entonces se decidió hacer netamente digital. La gente se puede empezar a inscribir ya al heraldoyef.com. Ahí se registran, les llega el link para que se conecten los dos días. El foro va a ser 30 de noviembre y 1 de diciembre totalmente gratis y un foro que a muchas personas les va a cambiar la vida, los va a llevar, los va a llegar de herramientas. Entonces esperamos que todos los que nos están escuchando en este momento salgan ya y se conecten al Leral, heraldoyef.com, se registren porque de verdad que estos dos días, eh, yo siempre he dicho que entendemos que el mundo de hoy nos exige que, que tengamos una educación continua ya no es suficiente solamente con estudiar una carrera sino seguir preparándonos porque el mundo cambia constantemente entonces eso es una renovación de conocimiento unas nuevas herramientas eh, para poder estar preparados para, para el mundo hoy que pues obviamente reina la tecnología y, y esto hace que eh, los, los los trabajos que antes teníamos hayan evolucionado y gracias a esto pues vamos a tener toda esa información para poder tomar mejores decisiones
3: Gracias, Lina Cáceres, por conversar con nosotros esta mañana.
23: Un gusto, muchas gracias a todos por, por el espacio, por el tiempo, y recuerden registrarse ya mismo en el elheraldoyef.com. Los esperamos este 30 de noviembre y 1
4: de diciembre. Un abrazo para todos. Gracias, buenos días.
3: Son las nueve con diecisiete, adelante Lupita.
4: Pues ya está listo Agustín Bazabe, analista político en este espacio y con un tema muy bueno, el Cide y el Banco de México, ¿qué tal dos eh, asuntos que han generado mucha discusión? Y Agustín, qué gusto saludarte, muy buenos días.
8: Buen día Lupita, buen día Sergio. Pues sí, eh, creo que las eh, evidencias del autoritarismo del presidente López Obrador son muchas, pero quizás la más eh, fuerte, la más categórica es el reciente decreto por el cual hace que sus obras de infraestructura sean asunto de seguridad nacional y por lo tanto no puedan ser detenidas por amparos, eh, por licitaciones, eh, etc. Eh, el presidente quiere allanar el camino de lo que él llama la Cuarta Transformación y eh, le parece que todos estos instrumentos legales de pesos y contrapesos son un estorbo, es... La vieja tesis, lo he dicho yo en otras ocasiones, de, o, o el mito del de tirano honrado cuando hay un presidente bueno eh, que quiere salvar al país y se enfrenta a gigantes malos, pues no hay que acotarlo, no hay que ponerle limitaciones, eh, pesos y contrapesos, sino eh, al revés, hay que darle más poder. Bueno, eso lo estamos viendo ahora en el CIDE, que pues como todos sabemos es una institución académica de excelencia en México y eh, la cual pues está en una situación terrible porque están tratando de controlarla ideológicamente, es decir, eh, están corriendo personas, quitaron a un académico valioso como Alejandro Madrazo porque discrepa, porque expresa opiniones diferentes a las del gobierno eh, y ahora que se juega eh, la eh, titularidad o la jefatura digamos del CIDE pues está dos candidatos, ambos, por cierto, simpatizantes de la 4T, eh, pero uno de ellos, pues, abiertamente, eh, digamos, eh, injerencista en términos académicos, es decir, quiere meter, quiere que en eh, el eh, CIDE se asuma que los profesionistas, los egresados de esa institución, apoyen al gobierno, eh, Oye, por cierto, Sergio Guay escribe un artículo muy bueno eh, sobre este tema. El otro el otro candidato que no tiene apoyo, al parecer, que no ganó ni un solo apoyo del consejo que ausculta, del consejo de auscultación, eh, es Viral Llerena, que es, un, por cierto, un académico respetado, un hombre inteligente, eh, pero pues no, al parecer, él no está tan sumiso a, a la 4T y entonces no tiene el apoyo. Y lo que estamos viendo ahora es eh, que quizás, eh, aquí no queda más que margen para la especulación, porque no hay información, en eh, la decisión del Banco de México, o la decisión del presidente de no llevar al Banco de México a Arturo Herrera, Pues podría haber a lo mejor algo de eso. Eh, hoy, en la mañanera, le preguntaba al presidente por qué no iba a siempre Arturo Herrera, por qué había cambiado de opinión, y dijo simplemente que porque había pensado que necesitaban más mujeres en esos cargos, y decidió nombrar a la subsecretaria de Hacienda. Pues esa, esa explicación no convence a nadie, sabemos que el presidente no toma decisiones así, y sabemos además que es muy difícil que cambie de opinión o que dé un viraje en algo que ya decidió, y pues esa explicación, insisto, no convence a nadie. Lo que pareciera es lo que una reportera de Bloomberg le eh, preguntó hoy eh, en la mañanera, que le dijo, bueno, ha hablado usted con, con uh, la nueva, la persona que va a nombrar, la subsecretaria, sobre qué, qué va a hacer el Banco de México... Desgraciadamente no le hizo la misma pregunta sobre si había hablado con Arturo Herrera, si le había preguntado a Arturo Herrera qué haría como presidente o como gobernador del Banco de México, eh, porque eso podría darnos una, una idea de qué es lo que está pasando. El presidente quiere, y digamos los inambajes, apoderarse de todos los órganos autónomos, de todas las entidades que puedan estorbarle en su proyecto. Eso, pues Eso se puede llamar de muchas maneras, pero no es democracia.
4: Agustín, muchas gracias. Como siempre, muy buen día.
8: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Un abrazo y saludos.
3: Gracias. Bueno, son las nueve las de la mañana, nueve de la mañana con 22 minutos a propósito ante esta nueva designación de postulación de nueva gobernadora del Banco de México, una mujer que pues es completamente desconocida en los medios financieros nacionales e internacionales, el peso está perdiendo valor, el precio del, del dólar en pesos está subiendo esta mañana 1.24%, son 26 centavos se ubica en 21.4861 en los mercados financieros internacionales en méxico en ventanillas bancarias se rebasa en estos momentos el nivel psicológico de 22 por 22 pesos por dólar se ubica la la cotización en este momento en 22.02 22.02 pesos por dólar eh, en otros temas, Lupita, adelante
4: bueno, pues tenemos pases dobles para la puesta en escena solo el fin del mundo que se va a presentar hoy y mañana a las 20:30 horas en el foro Shakespeare y se tienen de, eh, que eh, mandar un mensajito a nuestro número de whatsapp que es 5520 109647 nombre completo y seguir instrucciones para los que quieran ir al teatro, pues ahí está
3: son las 9, 9 de la mañana con 23 minutos nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-96-47, 55-2010-96-47. Pues otra, otra probadita de la música de Freddie Mercury Con el grupo Queen Freddie Mercury Falleció el 24, el 24 de noviembre de 1990 de 1991, perdón, en la ciudad de Londres Murió de complicaciones de una broncomneumonía Producida por un SIDA que padecía I want to break free quiero liberarme. Like do, sure
13: Son
3: las 9 de la mañana con 31 minutos.
14: Interrumpimos este programa para darle un atento aviso. El pedregal ya no es lo que era antes, nunca lo volverá a ver igual. Pedre está redefiniendo el Pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. O visite nuestro showroom en Avenida San Jerónimo 111, Álvaro Obregón. Pedre redefine el Pedregal. La siguiente sección es traída a usted por el proyecto que está redefiniendo el Pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. Pedre redefine el Pedregal.
3: Bueno, pues son las nueve de la mañana con 32 minutos. El presidente de la República anunció que va a postular a Victoria Rodríguez Ceja, la actual subsecretaria de Egresos, como nueva gobernadora del Banco de México. Victoria Rodríguez cejas actualmente subsecretaria de Egresos, con anterioridad fue subsecretaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene una licenciatura en Economía por el TEC de Monterrey y una maestría en el Colegio de México, también en materia económica. Es virtualmente desconocida en los medios financieros y, de hecho, en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el directorio, aparece un artículo sobre ella solo que no tiene ninguna información. Vale la pena señalar que el Banco de México establece como requisito para ser gobernador del Banco de México eh, tener eh, goza, gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiero o en las instituciones reguladoras en lo financiero. El peso mexicano ha estado perdiendo terreno, se ubica en este estos momentos en 22.02 pesos por dólar en el mercado de ventanillas bancarias el mercado al mayoreo eh, en estos momentos está perdiendo también uh, eh, también terreno en 21.47 con 67 las bolsas, las bolsas de valores están cayendo, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana desciende 0.6% pero no es nada más la bolsa mexicana, el Dow Jones baja 0.4% el Nasdaq que está declinando 0.4 allá en el mercado de los Estados Unidos. Eh, se dio a conocer un aumento de 1.3 en el, en el consumo, en el gasto de los consumidores, lo cual ah, señala que la recuperación económica en los Estados Unidos eh, se mantiene a buen paso. Son las 9 de la mañana con 35 minutos.
14: Esta sección fue traída a usted por el proyecto que está redefiniendo el pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. Pedre redefine el pedregal.
10: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Y ya está con nosotros el chef Israel Arechiga. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días.
24: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues hoy es uno de mis días preferidos en el año porque, escucha nada más y nada menos, hoy 24 de noviembre es el Día Mundial del Vino Tinto. Que si bien existen diferentes días mundiales a lo largo del año, como el Día del Vino Americano, el Día de Beber Vino en Febrero, el Día del Vino Blanco, el Día del Espumoso, ...tal cual hoy celebramos al vino tinto... ...que muchos de nosotros lo amamos... ...y no sabríamos qué sería de los restaurantes... ...de los maridajes, de las comidas... sin una buena copita de vino tinto... ...pero vamos a partir desde la historia... ...que ya sabemos que nos encanta... ...la palabra vino viene del latín vinum... ...que simplemente significa bebida... ...y se cree que fueron los egipcios... ...los primeros en hacer vino... ...aunque, escuchen este dato, es interesantísimo... ...la bodega más antigua que se tiene registrada... ...está justo en Areni, en Armenia y es del 4100 a.C., escucha nada más eso, casi 6000 años tiene esa bodega, y que fue descubierta en la Guerra Fría por militares soviéticos, ya que planeaban construir una base militar ahí. También otro de los datos curiosos es que en Moldavia la bodega Milestimichi tiene el récord Guinness de ser la bodega más grande del mundo, ya que cuenta con 193 kilómetros de túnel subterráneo y cuenta con más de 2 millones de botellas. El principal país productor de vino en el mundo es Italia, aunque ya sabemos que cuando hablamos del vino vamos a referirnos a dos diferentes términos. El vino del viejo mundo, que incluye a países como Italia, Francia, España, y vamos a encontrar el vino del nuevo mundo, que es todo lo que hay fuera de Europa. El vino de Australia, de México, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos. Y bueno, otro de los datos curiosos que nos encanta es que, número uno, una botella de vino contiene todos los minerales básicos para la vida humana, tiene calcio, cloruro, cromo, cobre, yodo, hierro, magnesio, fósforo, potasio, selenio, sodio y zinc. Y el resveratrol es un compuesto que se encuentra en el oyejo, que el oyejo es la piel de las vides, el piel de la uva más bien, y que este ayuda a mejorar la memoria a corto plazo, entre otras funciones que el resveratrol tiene para el cuerpo humano. Vamos a encontrar también, entre los datos curiosos, que la persona más longeva que hay al día de hoy sobre la Tierra, que tiene 122 años, atribuye su edad a una dieta basada en el aceite de oliva, el vino tinto y un kilo de chocolate a la semana. No quiere decir que, que, que siguiendo esa dieta podemos lograrlo, pero es uno de los datos curiosos que también cuando ya hablamos de la dieta mediterránea, pues consumiendo alimentos correctos y, y sobre todo manteniendo un buen equilibrio, siempre con medida, nada con exceso, pues puede ayudar al cuerpo humano. Realmente el vino llegó para quedarse, es uno, es una de las bebidas por excelencia para acompañar muchos platillos e incluso también vamos a encontrar que en Málaga está el wine bar más antiguo del mundo que data de 1840. Entonces bueno, pues alrededor del vino tinto vamos a encontrar un sinfín de historias, de cultura y sobre todo mucho sabor. Espero que celebremos el día de hoy con una copita de vino tinto, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
4: Hombre, qué bien, qué buena dieta, vino tinto y un kilo de chocolate a la semana, yo sí me apunto. Gracias, Sánchez. Oye, qué barbaridad. Bueno, y vámonos eh, rapidito con otra información. El eh, segundo informe anual de la alerta por violencia contra las mujeres se eh, presenta en la Ciudad de México y le agradecemos a Ingrid Gómez, secretaria titular de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, que platique este tema que nos interesa tanto aquí en este espacio, Sergio. Ingrid, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
25: Gracias. Buen día, Lupita Juárez, Sergio Sardiento. Encantada de estar con ustedes.
4: Oye,
3: cuenta... Ingrid, adelante, adelante, Lupita.
4: A, a, sí, gracias, Sergio. Ingrid, el segundo informe anual de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, ¿qué es lo que arroja? ¿Qué, qué cosas positivas tenemos?
25: Bueno, hoy, como sabes, vamos a estar brindando este informe que yo dividir, dividiría como en tres grandes rubros. Son 11 medidas las que forman parte de la declaratoria y se fueron añadiendo en estas diversas estrategias. Por un lado tiene que ver con la atención, la prevención eh, y combatir la impunidad para garantizar el pleno acceso a la justicia de las de las niñas y de las mujeres. Eh, me parece que hay resultados muy interesantes, eh, también muy positivos en términos de lo que se ha hecho, eh, por ejemplo, toda la capacitación a cuerpos policiales, eh, lo que se está haciendo eh, los resultados ministeriales en términos eh, pues de las vinculaciones a proceso de agresores, de feminicidas, las medidas de protección donde el cambio o modificación eh, sustancial de esta eh, ley en términos de que sean los agresores que salgan de casa, por ejemplo en la secretaría de las mujeres han aumentado eh, este número de medidas que implican la desocupación del inmueble por parte del agresor, esto para protección y seguridad de las mujeres. Y en términos de la prevención, pues, eh, hemos aumentado toda la estrategia de senderos seguros, camina libre, camina segura, y estamos reportando una disminución sensible del número de delitos eh, de género que se, que se cometen contra mujeres, en los perímetros de estos senderos.
3: Ingrid, eh, ¿se ha visto un descenso en la violencia contra las mujeres que acompaña estas medidas?
25: Eh, Se ha visto un descenso en el delito de feminicidio, digamos que es como, como la consecución de una violencia sistemática y violación a los derechos humanos de las mujeres, eh, pero también, y creo que puede ser... Eh, positivo ha habido un aumento en el en, en las atenciones por ejemplo desde las lunas de la secretaría de las mujeres eh, eso nos parece positivo porque una de las de los componentes que tenemos de trabajo en estas lunas es hacer un alertamiento temprano de violencia es decir que podamos llegar antes de que la violencia escale y que pueda tener consecuencias fatales entonces también estamos viendo este incremento que tiene que ver pues, con confianza en las instituciones y que estamos poniendo foco justamente también en, en las causas de la violencia.
4: ¿Cómo se puede hacer esto de, de modificar eh, pues la mentalidad de la gente? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de, de cultura? ¿Es un tema multifactorial?
25: Es un tema, eh, como tú lo acabas bien de referir, es un tema multifactorial que nos compete eh, a todas y todos, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los servicios eh, desde el gobierno y desde los distintos órdenes de gobierno, que tiene que ver con poner el foco en la seguridad. Pero efectivamente creo que uno de los grandes retos tiene que ver con hacer una transformación de esta cultura eh, machista que prevalece que además con estos mandatos de género que nos dicen eh, cómo comportarnos, qué roles y qué estereotipos tener y este y en ese sentido pues eh, todas y todos estamos atravesados por estos mandatos eh, de género y sobre todo son eh, estos los que no dejan que las mujeres eh, pues eh, de, disfrutemos de un, una autonomía plena, ¿no?
3: Ingrid, las medidas que nos acabas de describir, ¿son ya suficientes o se van a tomar medidas adicionales?
25: Bueno, nosotras queremos, eh, que, o sea, queremos más, no nos no nos conformamos con, con esto que ha sido positivo, queremos más, queremos seguir eh, creciendo en el número de senderos seguros, queremos seguir, eh, pues, siendo muy eficientes en la investigación del, del feminicidio. Hay que decirlo que eh, todas las muertes violentas de mujeres en la ciudad se investigan con protocolo de feminicidios. Esto nos lleva a una mirada especializada con perspectiva de derechos humanos y de género eh, para que se haga la investigación y eso también ha permitido tener mejores, mejores resultados. Y por supuesto queremos... Eh, brindar más atenciones y más alertamiento temprano eh, de violencia a las mujeres de la Ciudad de México.
4: Ingrid, muchas gracias por tomar nuestra llamada, por platicar estos minutos con nosotros. Estaremos atentos de la presentación de este segundo informe anual de la alerta por violencia contra las mujeres aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, igualmente. Buen día.
3: Bueno, una de, de las cosas que yo creo que nos pasan a todos, Guadalupe, es que te da una gripe, te da un resfriado y, y toda la gente llega y te dice, no, tómate esto y te te, te buscan recetar sin ser sí. médico. O uno solito, siempre ¿no? Que ahí tiene el cajoncito. Sí, y siempre son antibióticos. Y uh, digo, para empezar, sabemos que el antibiótico no sirve para nada en el caso de una gripe o de la mayoría de las gripes, no sirve para el covid no es un el, el coronavirus, no es un microbio, la gente no parece entenderlo. El problema está que el uso indiscriminado de antibióticos puede generar resistencia en los microorganismos. Eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Daniel Aguilar Zapata, médico internista y especialista invitado de Pfizer, México. <ríe> Y bueno, eh, se acerca de hecho la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos 2021. Y la Organización Mundial de la Salud está ofreciendo una alerta al uso de estos antimicrobianos. Doctor Aguilar Zapata, buenos días. Eh, cuéntenos en primer lugar, ¿por qué debemos decir no cuando alguien nos dice ah, tómate este antibiótico y vas a ver que te vas a sentir muy bien?
26: Hola, muy buenos días, eh, Sergio Lupita, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es importante eh, definitivamente que le... tengamos que asegurarnos con nuestro médico que nuestro problema eh, infeccioso, principalmente una enfermedad respiratoria, eh, sí si, si esté, si esté condicionado por una bacteria, ¿no? El problema es que más del 90% en el mundo de las enfermedades respiratorias como una de las causas principales de infecciones son causadas por virus y lo hemos vivido incluso en el último año y medio con, con un nuevo virus llamado SARS-CoV-2, ¿no? Pero virus de influenza, catarro común, etcétera, creo que eh, eso es lo que más participa y son enfermedades infecciosas que no requieren de antibióticos.
4: Eh, doctor, acabo de leer hace unos momentos una información en la que se habla de que la siguiente pandemia ya ha empezado y que son las superbacterias. Es decir, tenemos que estar atentos, no andarnos autorrecetando porque si no, pues no vamos a, a poder, no, no vamos a poder combatir.
26: Gracias por la pregunta, Lupita. Efectivamente, eh, esta es una, esta es una eh, una pandemia o una epidemia que ya llevamos alrededor de cinco a siete años viviendo en donde. Cada año nuestro trabajo como médicos que vemos infecciones y toda la comunidad médica en general, es nuestra responsabilidad el saber usar mejor los antibióticos. Desde los años 40, incluso este, ya, ya se había descrito, a lo mejor no con estas palabras, pero ya se había descrito eh, la problemática que podía ser el sobreabuso de, en aquel momento, la penicilina o de los eh, medicamentos que nos iban a ayudar a combatir las bacterias. ¿Por qué? Porque mediante un mecanismo de adaptación y mediante un mecanismo de supervivencia, las bacterias entonces se crean se han creado sus propios medios para defenderse, ¿de quién? De los antibióticos. Entonces, en realidad, esto es un problema que llevamos casi ya una década eh, batallando y que se acerca eh, ferozmente a, a, a cada una de nuestras entidades, a cada uno de nuestros hospitales, en donde los antibióticos están dejando de ser útiles. Contra, contra estos microorganismos que cada vez van van teniendo mejores formas de adaptarse en contra de los antibióticos y la problemática es que cuesta mucho dinero eh, eh, tratar de desarrollar nuevas moléculas. Por eso es que es muy importante que todos estemos al pendiente como comunidad en general, como médicos prescriptores, para no abusar de estos y, eh, y ocuparlos en, el, en las infecciones que sí estén indicadas.
3: ¿Han ayudado las restricciones que se anunciaron a la venta de... ¿De antibióticos en las farmacias?
26: Por supuesto que sí, eh, Sergio. Eh, definitivamente, se. Yo, yo recuerdo hace un par de años, se cumplieron los primeros 10 años para que en nuestro país, por decreto oficial, no se vendieran antibióticos eh, eh, sin, sin una receta médica. ¿no? Esto definitivamente ha ayudado. El problema es que siempre encontramos la forma, y me refiero como sociedad en general, siempre encontramos la forma de que los, de, los dependientes de las farmacias nos puedan conseguir un antibiótico. ¿no? Eh, eh, tengo un sinnúmero de ejemplos que suelo usar en las, en las sesiones académicas en donde mis pacientes se las ingenian a veces cuando pierden la receta en conseguir antibióticos. Sin embargo, ¿esto ayudó a restringir la venta libre de los antibióticos? Por supuesto que sí, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros debemos ser muy conscientes a, a la hora de, 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 de que así sea, eh, hacerlo con nuestra receta médica muy bien requisitada.
3: Pues, doctor Daniel Aguilar Zapata, médico internista, especialista, especialista invitado de Pfizer México, gracias por ayudarnos a entender este tema.
26: Al contrario, muchísimas gracias y sobre todo eh, el mensaje final es que estemos muy al pendientes de que nuestras infecciones verdaderamente sean infecciones que requieran antibióticos y si no decir a nuestro médico que no nos los prescriba por el bien de toda la
11: sociedad.
3: Muy bien, gracias doctor.
4: Hasta luego. buen día. Buenos días.
3: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante de esta mañana de miércoles, miércoles 24 de noviembre.
1: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Lleva carne molida de res especial 80/20 a solo 84.90 el kilo y aprovecha pollo entero a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Esta mañana el presidente López Obrador señaló que su decisión de proponer a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del Banco de México, busca impulsar la paridad de género.
11: Queremos que este, participen mujeres, que se lleve a cabo eh, este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien. Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer.
4: Bueno y por otro lado el presidente López Obrador informó que esta tarde va a viajar a Zacatecas para trabajar con el gobernador del estado David Monreal en el reforzamiento del plan de seguridad de la entidad.
11: Y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas. Vamos los eh, integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete del gobierno federal. Vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y se va a reforzar todo el plan de seguridad en Zacatecas.
3: En este espacio, Claudia de Buen Una, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advirtió que el decreto que declara de interés público y seguridad nacional a las obras del gobierno federal podría ser frenado a través de amparos y controversias constitucionales.
7: Bueno, la controversia constitucional nada más la tienen ciertos sectores de la federación, no la puede promover cualquiera, pero amparos en contra de esta resolución lo puede promover cualquier persona que se sienta afectada por esta este decreto y de afectados pueden ser muchas de las personas que prestan servicios al gobierno, que no las van a tomar en cuenta porque hay total opacidad en ese sentido.
4: Bueno, y luego de que el presidente señaló que las Fuerzas Armadas podrían encargarse del reparto de medicamentos en el país, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, advirtió que no se debe improvisar en esta materia.
18: En el caso de medicamentos estamos hablando de más de mil claves. Y estas claves pues este lo hacen mucho más complejo, además de que se tiene que garantizar la trazabilidad. Entonces, si sí se requiere, vea un distribuidor un especializado. Y es una cuestión que sucede en todo el mundo. Y no podemos improvisar, porque si improvisamos, entonces vamos a tener un desastre y vamos a tener un desastre.
3: La Secretaría de Economía decretó el restablecimiento del arancel de 15% para más de 100 productos de acero. Esta medida permanecerá vigente hasta junio de 2022 y posteriormente desaparecerá de forma gradual. Fue bienvenida esta medida por los productores de acero, pero significa mayores costos para los, las industrias que utilizan el acero en nuestro país.
4: El Departamento de Estado de la Unión Americana publicó una lista de 110 países que serán invitados por el presidente Joe Biden a participar en una cumbre mundial sobre democracia los días 9 y 10 de diciembre. ¿Dónde están los asteroides?
3: ¿Dónde están los asteroides? Bueno, pues la NASA informó que puso en marcha la misión espacial DART, Double Asteroid Redirection Test, la cual consiste en lanzar una nave al espacio y que se estrelle contra un asteroide para tratar de redireccionarlo. La NASA explicó que con este experimento busca descubrir cómo se puede evitar que una roca espacial gigante se impacte contra la Tierra.
11: Lo mejor de México está en Soriana
1: Manzana Red Delicious a granel O Golden en bolsa a 26.80 cada kilo O Naranja a 9.80 el kilo Sí, Naranja a 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 23 y 24 de noviembre Aplica restricciones, válido en Hiper y Super
3: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe pues
4: vámonos entonces